0: سلام و شب به خدمت همه شما دوستان عزیز و هر به برنامه امشب جدال چهار شنبه گمانم باید سیوم سیوم ایکوم فروردین یا همون نوزده آوریل خوش آمدید احتمالا فردا یا پس فردا عید فطره و اصلا میالان به شما عید رو تبریک میگم و به جمع هایی که ماه سختی رو داشتن امود دارم که آغاز روزهای خوب و خوب تر باشه در چند روز گذشته خبری در فضای سیاسی ایران چرخید که تا الان که بالاخره من وقت کردم و بهش خبر به که به پرردازم احتمالا از بخش های مختلف در وزز شین و خود خبر به قدر کافی چلانده شده و دیگه چیزی نگفته دربارش بدش نمونده و اون هم سفر رضا پهلوی به, به اسرائیل اما امشب میخوایم به مناسبت این سفر درباره اتفاقات شش ششمای گذشته یک مروری داشته باشیم و یک نگاه از بالا داشته باشیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد و به کدام سمت داریم میریم این فقط درباره بحث آاپزیسیون نیست امشب بحث ما درباره کلیت فضای سیاسی ایرانه و اینکه چگونه قطعات مختلف این دینامیز یا این خط تولید به همدیگه بصلا از مجاهدین خلق گرفته تا مسیح علی نژاد تا رضا پهلوی تا اپوزیسیون تا سیاست خارجی در کشورهای مختلف در آمریکا در اروپا در اسرائیل، سعودی تا وارد ایران که میشیم بخشهای مختلف اصلاح طلب و عدالت خوا... و طرفداران حسن روحانی و بعد هم نظام حاکم و جناح حاکم و ابراهیم رئیسی و غیره و ما میخوام ارتباط اینها با همدیگر رو و به نحوه کنش و واکنش اینها روی همدیگه و فعل و که اینها روی همدیگه انجام میدن رو بررسی کنیم هنر سیاست و وظیفه تحلیل سیاسی این نیست که بگه من این رو دوست دارم این رو دوست ندارم و تحلیل اخلاقی کنه و بگه که این خوب است این بد است هنرش اینه که مثل کاری مثل فیزیک مثل فیزیک نیروها رو به شما نشون میده که چگونه نیروها بر اثر گذاری میکنن برایندشون به کدوم سمت داره میره در شش ماه آینده این برا برا برایند کدوم سمت بیشتر خواهد رفت یا غیره و دباقه تحلیل مکانیکی از،, از نیروهای سیاسی و ما امشب سعی میکنیم تا حد زیادی این کار رو انجام بدیم خب اما قبل از شروع بدونیم که یک نگاهی کنیم به خود سفر و اتفاقاتی که در این سفر افتاده و یک آشنایی برای اونهایی که حالا کمتر خبر خبردنبال کردن به شما به شما بدیم. قبلش تقاضا میکنم که برنامه رو لایک کنید و همینطور هم اگر می‌خواید کامنت بذارید عضو کانال یوتیوب جداشد. خب. باز من با این با این تصفیر که نه که من با نگاهی به می‌بسی شروع کنم سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل هدفم کمک به برقراری دموکراسی در ایران است حالا اخبار زد و نقیزی از این سفر اومد ابتدا گفته شد که این سفر برای پهلوی سفر کرده برای اینکه درباره آب 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 درباره کمک اسرائیل به آب رسانی در ایران و حل بحران آب در ایران پس از پس از انقلاب و پس از براندازی جمهوری اسلامی کمک بگیره یعنی شما الان همه چیز رو دارید برای براندازی برای عبور از جمهوری اسلامی فقط تنه چیزی که مونده آبه که اون همالا آقای رضا پهلاوی میخواست که اینجا بگیره و حل خونه بناتی مثل کسی که میره شلوار بخره و الان داره دکمه سردست انتخاب میکنه چون میخواد عروسی کنه فقط مشکلش نیم که خواستگاری هنوز نرفته و بلر رو نگرفته و عروسی در کار نیستش وزا پهلاوی میخواد برای ایرانه پس از جمهوری اسلامی بره و, <تصفح> بره و به عبارتی آب برداره بیاره و مشکل آبش رو حل کنه خب بعد گفتن که سفر اصلا به دعوت وزارت اطلاعات اسرائیل. این خیلی جانبه سفری که برای حل مسئله آب بود یک دفعه سفری امنیتی تبدیل شد و وزیر اطلاعات دعوت کننده ی رضا بودش این نکته مهمیه داشته باشید بهش برمی میگه شاهساد رضا که در یک سفر کنفرانس خواهی در تلافی به همراه وزیر اطلاعات اسرائیل شرکت کرد به سآل خبرنگار جواب داد موضوع رعایت تشریف بر برگزاری, برگزاری کنفرانس خبری در زمان حضور رضا پهلوی در اسرائیل ایک از مواردی بود که بعضی منتقدان این سفر مطرح کرده بودند چون مثل اینکه ایشون رو خیلی تحویل نگرفتن و در حاشیه یک از این مراسمی که اونجا هست با نتانیاهو هم دیدار داشته و این خبر رو خیلی بزرگ کردن ولی خیلی برای خود اسرائیل هم خبر رسمی نبوده حالا کاوش میدیام گمانم که تکی از خود برنامه اسرائیل رو زیر نویس کرده بود که توضیح میداد که این یک خبری دست چند روز پنج روز بوده و در پایان اخبار بشه. اشاره کرد ما تو خود اسرائیل هم اینقدر از مسائلی روی توجه است که این برایشون خبری نبود. پس البته در این کنفرانس به طور خلاصه زندگی در ایران تحت آکیمن جمهوریسنه و سرکوب ملی نهایا شرمند اشاره که از علاقه متقابل مردم ایران و اسرائیل او مذاکره با جمهوریسنه و برجام رو را رای چاره ندارند. گفت مردم ایران بعد خود را از این رژیم برانند. و غیره و غیره و از اسرائیل هم خواست که این اینجلسه واسه و چگونه اسرائیل میتوان در این روند کمک کنند گفت جنبش های آزادی خوا در جهان بدون حمایت بین المللی نمی توانند موفق شوند رفته سراغ کشوری که تمام جهان اصلا خب جمهوری اسلامی هم شما میتونید از سویه های مختلف باهاش مخالف باشید و خیلی در فضای بین الملل حکومت محبوبی نیستش خب ما اینو می دونیم اما رفته سراغ حکومتی که به صورت بدون هر گونه استثنایی منفورترین حکومت در بین افکار عمومی جهان افکار عمومی معمولی جهان حالا حکومتاشون نه رفته از اونها کمک بگیره که به جنبش آزادی ایران کمک کنن بسیار خب حالا او گفت ما موافقت ما در گروه از دست دادن تسلط کامل مشروط رژیم است و میخواهم مردم گذار کمک کنن غیره ما بر روی این کار می کنیم که مردم ایران مؤسسه مجلس مؤسسان نظام جدید ایجاد کنم و رفراندوم برگزار کنیم و در اونجا مأموریت من تمام می شود. او درباره نگرانی امنیتی گفت هیچ تهدیدی نیست و چهل سال است با تهدیدها زندگی کرده است. خب خودش هم نگرانی گستر نیستش. خب بعد هم راستش سمت دعای سمته و, و از دیوار نوتپد و از دیوار نوتپد دیوار کرد که حالا اون را من به نشون خواهم داد در اینجا. بسیار خب در اینجا ما میتونیم و این هم خودش و هم همسرش از دیوار ندوام اون تصویر کار رو میدونید که خیلی قبل از اونشون هم هست هر کسی میره اونجا باید بره و یک ابراز ارادتی بکنه حالا فکر کن شما اگر کسی بیاد ایران به زور ورشتارن ببرنش مرقد آی خمینی یا به شکلی مرقد امام که حالا مکان مقدسی برای اکثریت قریب به اتفاق هشتر ایرانی و غیره صدای همه در میاد که اینا رو به زور بردن یا حتی که مثلا رو به احترام و اینها که میرن اونجا بعد دعا کنن به دیوار نطبه نه فقط الارزا پهلاوی هر کسی که میره از سناتر آمریکایی گرفته تا اون زلنسکی تا بقیه و اینجا این اعلام بیعت با عدیان قدیمی و به شکلی ابراهیمی اشکال نداره ولی اگر مشابهش مثلا با اسلام باشه صدای همه درمید و این به اجباره حالا میگه که در پای دیوار ندبه جملاتی از کتاب های مقدسی یهودیان یه نقل و گفت کورش پادشاه پارس خداوند خدای آسمان‌ها و سلطنت بر همه مملکت‌های روی زمین را رو به من عطا کرده و فرمان داده است تا معبدی برای او در اورشلیم بنا کنم او در ادامه تویتش گفت 2500 سال پیش کوروش بزرگ یهودیان را از اسارت رهایی و با آنان کمک کرد تا معبدشان در اورشلیم را بازسازی کنند با احترامی عمیق از دیوار نطبه بازدی و دعا کردم روزی برسد که ایران و اسرائیل بتوانند دوستی تاریخیشون رو از سر بگیرن ایشون در یادبود قربانه هلوخستم شرکت کرد و این ادای احترام رو وظیفه خود به نمایندگی از هموطنانش اعلام کرد بسیار خوب. این ماجرا یک گذشته هم داره دیگه الان این گذشته اینه که در ماه های گذشته بارها و بارها گفته شد که اگر ما به قدرت برسیم اون دشمنی های دیرین وجود نخواهد داشت و ما دوست اسرائیل خواهیم بود، دوست همه کشورها خواهیم بود، این فقط جمهوری اسلامیه که داره به عبارتی تنش آفرینی میکنه و, و غیر خب. حالا اولا رضا پهلوی کجا رفته؟ رزا پهلوی رفته به اسرائیلی که با بحران عجیبی روبروست بحرانی که در برنامه‌ای که اخیرا ما در جدال داشتیم توضیح دادیم که به نقل از اورشلیم پست به نقل از تایمز اف اسرائیل هم از ها ائرز و دوستان نوکر اسرائیل در آمریکا بوی جنگ داخلی میاد بین گروههای ارتودکس مذهبی و راست افراطی، از یک سمت و لیبرال ها حالا به شکلی گروه های چپتر و گروه هایی که با نتانیاهو مخالفن هوله قضیه به شکلی بحث جدیشیاری و بحث قوه قضاییه و وقت اسرائیل اینقدر در, در بحران نبوده و نتانیاهو هم الان چنان بحران زده است که اگه الان بلند بر بره امریکا احتمالا حتی بایدن هم از دیدار مستقیم باهاش سعی میکنه که فرار کنه حالا ممکنه که مجبشه باش دیدارکن ما تو اگه دسته بایدن باشه این کار رو نمیکنه تو خود اروپا هم همین هم. یعنی عنی با نتان یو نمیدونن بعد چه کار بکنن فکر کنید که مثلا محمود احمدی نژاد در اوج سال 88 ۸ به بهش میره سفره بهنادلی خب حتی دوستان نزدیک که ایران محتاط خواهند بود و از اینکه در ایران بحران داخلی هستش الان بعضا نتان یا هم همینه خب. آن این در چنین زمانی به اون بر رفته. یه نکته دیگه هم هستش. پهلاوی کی رفته اونجا؟ پهلاوی اون دوده چون؟ شیش هفت، پنج هفته بعد از یک بمب به خبری، چهار هفته بعد از یک بمب به خبری مهم در منطقه رفته و اون هم آشتی ایران و عربستان سعودی است. چه اتفاقی میفته؟ خیلی میگن که اینا کارفرما عوض کردن و آقای پهلوی کارفرماش قبلان سعودی بوده حالا دیگه الان رفته سمت اسرائیل رفته پولو از اصل خالی بگیره اسرائیل هم سعودی نیست که پول مفت بده برای هر یک قرونی که میده شما بعد پونزد کل ملق بزنید و زحمت بکشید و اینطور که پول پاشی کنه و بعدا پولش بخورن و غیره و پول مفت نفت نیستش پولشون خیلی خیلی سفت دوستان صهیونیست نگه داشتن با سختی در آوردن و با سختی خرج می و از هر یه پوندی هم که به به این میدن نطق می کشن خب اما ما معتقدیم که قضیه این نیست ما در جدال معتقدیم که قضیه متفاوت بود و ما معتقدیم که ما در جدال قضیه رو درست پیشپینی کردیم اگر خاطرتون باشه در تاریخ گمانم و ببینیم که 27 سپتامبر یعنی حدود 11 روز نه حتی 12 روز 11 روز بعد از آغاز شدن این داستان زن زندگی آزادی ما بالاخره 27 سپتامبر ما برنامه‌ای در جدال داشتیم برنامه‌ای با این عنوان چرا اسرائیل به هشتگ اپ ایران نیاز دارد و عکسی از دو از دوستان اسرائیل یکی آقای بارزانی در کوردستان و یکی هم علیوف در آذربایجان برای این برنامه انتخاب کردیم خب این برنامه رو شما احتمالا دیدید و هشتگ اپ ایران اون موقع هشتگی بود که این انونیموس و این آن به اون به قول مروف سود و ها هاکرها، اون هکر های تقلبی که ادعا میکردن که همه جا دارن هک میکنن ازش استفاده میکردم مثلا آب ایران همش بعدا معلوم شد هیچکومشون آب ایران نیست و اون هکرها هم فراموش شدن از بین رفتن البته که من رو میگم این که حافظه در فضای رسانی خیلی زود از بین میره و از ماهی واقعا کمتره و ما اون موقع در این برنامه حرفی زدیم گفتیم که ما معتقدیم که این زن زندگی آزادی که من یک بار دیگه برای باره 3700 تکرار می کنم زن زندگی آزادی یعنی یک شورش خود انگیخته ارگانیک توسط بچه های 17 ساله 19 ساله مردم در خیابان که به هر علتی حالا با شما بگین توجهان فرهنگی تغییر نسلی تغییر زائقه فرهنگی جامعه در معرض فرهنگی به چکیه مسلط و هجمان قربی بودن به هر علتی سلیغه فرنگشون عوض شده و نظام مسلط در ایران هم تا همین اواخر به ریشیوه گرون وستا تو خیابون با باتوم و تو سرزدن و اینها ایجاد تنف ماشینه ایجاد تنفر داشتهش و این براخره پیش بینی همه باعث انفجار می شد و این انفجار رخ داد انفجاری که در شهری و در ایران افته ما اصلا روز اولم گفتیم انفجار شورش. با انگیزه های فرهنگی شورشه و مثل هر شورش دیگه مختصاتی داره برآمده از نارضایتی واقعیست به جایی نمیرسه مثل شورش بچه سیاه در فرانسه مثل شورش بچه فقیر و سیاه در لندن مثل شورش بچه سیاه در آمریکا مثل همه شورش ها. شورش به قول مارتی کینگ زبان ناشنید ناشن گرفتگان هست ما از اول, اول گفتیم و به همون موقعم هم گفتیم که شورش بیشتر از سه روز چهار روز طول نمیکشه آخرن به قارت و مغازه رو به دادن و غیره باشی، می انجامه چپ باش دفاع دفا میکنه ازش هم میان توی شیکاگو شورش شده چپا میگن این نحوه ارذتی یه راستا میگن که غلط کردن امنیت مهمه بر بگیرید و نشون کنید خب از قرن هی جوها هم که شورش در جهان مدرن بوده این دوتون واکنش بودهدمش. ولی ما گفتیم همون موقع که این شورش داره تبدیل میشه به یک پروژه از این شورش دارن استفاده می کنن. دارن یک میراج یا یک سراب تصویری درست می به کمک تاکتیک های و تکنیک های فوقلاده جدید رسانهای و رسانه های مجازی با استفاده از هزاران و میلیون ها ربات در توییتر، ترول تلویزیون های جدید و غیره و این رو دارن یفعه چیزه فارسان از خودششون میدن شورشی که تموم شده سایش ولی به دیوار افتاده رو دارن کش میدن بعدش یه انقلاب دارن میسازن اما ما گفتیم که این تقلبی است جلیز و این محصول جنگی هیبریدی است اینم نقطه دوم. نقطه ثومی که ما گفتیم اون موقع چیه گفتیم که خیلی اول قضیه بود این روز 11مه نقطه سومی که گفتیم این که اصلاً این قضیه آمریکا نیست دولت آمریکا چرا دولت آمریکا گرفتار حزات های درونی خودش. دونالد بایدن ضعیف‌تر از اونه که الان بخواد بیاد مثلا ایران رو گرفتار کنه. همینطورم بایدن در آسانی کار کردن با ایران بودش. بایدن نه اراده حل مسئله ایرانو داشت، نه اراده تشدید مسئله ایران رو. اتحادی اروپا چی؟ فرانسه، ماکرون که بعد رفت با اینا دیدار کرد، اولاف شولتس آلمان که رفتش خودش که ما پدر اینا رو درمیاریم سپا بره تروریستی آقای سونک در انگلیس اینا چی؟ اروپا هم توان اندیشیدن مستقل به بحران ایران رو نداره اروپا بعدش نمیاد که امتیاز بیشتری رو برجام بگیره ولی اروپا کدوم اروپا جوزف بورل که یه هفته قبل از زن زندگی آزادی میادش که پیشنهادات ایران خیلی هم خوب بودش که بس اروپا نمیتونه پشت این قضیه باشه دو تا کاندید اصلی که مونده بودن اینجا یکی سعودی بود و یکی هم اسرائیل بود و ما معتقدیم که این کار سعودی هم نیستش و الان من خیلی خوشحالم که تاریخ نشان داد که ما درست میاندشیدیم چرا کار سعودی نبود؟ الان با اطلاعاتی که بیرون اومده واضحتر میشه گفت که سعودی نه از امروز بلکه از اواخر 2019 دنبال صلح با ایران بود الان دیگه مشخص شده که سفر قاسم سلیمانی به بغداد توطعه یا خودعه سعودی ها برای کشاندن حاج قاسم به بغداد و کشته شدنش توسط دونالد ترامپ نبود خیلی سعودی ها با از همه جا بیخبر بودن احتمالن پس از حمله نیابتی ایران به آرامکو به نظر میاد که سعودی ها متوجه شدن که چاره ای نیست جز صلح با ایران. و همین به راستی در اون روز 3 ژانویه 2020 یا همون 13 دی ماه سال 98، عربستان میخواستن با ایران صلح کنن در بغداد و به میانجیگری بغداد و و ترامپ با اون ترهوری که انجام داد کلان قضیه رو منتفی کرد. و داستان این که با سعودی الان با ایران می‌شینه سر مسئله چین این ریشه داره این این تمایل سعودی از جای دیگه میاد از زمانی میاد که فهمید در جنگ یمن به یک ایمپست و یک بومبست خیلی خیلی جدی خورده و همینطورم ایران توان واقعی خودش رو در حمله به آرامکو که پنجاه درصد امکان صادرات سعودی رو متوقف کرد تا 6 ماه نشان داده بود و این دو طرف قدل همدیگر و زور همدیگه رو میدونست پس ما معتقدیم که اسرائیل اون موقع بود بذارید یکی از برنامه‌ای که اون شب رفتیم رو با هم ببینیم و بعد برگردیم
1: ببینید آقای این بنگوریون که در واقع میشه گفت بنیانگذار و بنیانگذار این دولت جعلی اسرائیل و اولین نخست وزیر اسرائیل بوده این در واقع به عنوان یکی از ترین رهبران و متفکران یهود عملا یک تئوری رو در چارچوب رژیم اسرائیل مطرح کرده که این همچنان بعد از دهه ها برجاست و در واقع فقط در درون خودش کمی مختصاتش تغییر میکنه یعنی نیروها متغیرهایی که در درونش هستن تغییر میکنن ولی در درونش هستن تغییر میکنن ولی چارچوب این دکترین برپاس دکتورین بنگوریون که به دکتین پیرامون معروفه میگه که اسرائیل باید با منطقه پیرامونی خودش با اون دولت ها یا اقلیت های قومی و مذهبی بتونه برای این که رقباء و دشمنان منطقه خودش رو مهار بکنه بتونه ارتباط داشته باشه یا باید بیاد یه جوری در واقع این تهدیدی که براش وجود داره رو موازنه بکنه در هر دوره یا اینکه باید بیاد از این ها استفاده بکنه برای اینکه اون دولت‌های متمرکز و قدرتمندی که تو منطقه هستن و در درونشون شکاف ایجاد بکنه تا اینها خوردتر بشن خورد شدن دولتها و کشورهای منطقه زامن پروژه اسرائیل بزرگی هستند که اینها در چشمانداز خودشون متصور بودند و در واقع عملا میتونه استیلای اسرائیل رو
0: بر محدوده غرب آسیا تضمین بکنه. بس خب ما منم اینجوری اسرائیل 100 درصد من میخوام یه خورده ببینم سوره بحث امروز شما رو مخاطب من اینها رو بارها بارها شنیده. اسرائیل از اینکه سوریه صد پارشه سود میبره از اینکه عراق سه پارشه سود میبره از اینکه به جای اینکه نگران مردم منطقه نگران دعوای عرب و اسرائیلی ها باشن نگران دعوای سنی ها و علوی ها در سوریه باشن نگران دعوای آذری ها و ها در ایران بوشن نگران دعوای کوردها و سنیها و شیعه ها در عراق باشند تجزیه منطقه به بخش های کوچکتر بالکانیزه شدن منطقه موزاییکی شدن منطقه سود 100 درصد برای اسرائیل خالص هم توجه رو از اسرائیل میبره بیرون و هم اسرائیل های دیگه میسازه ما بارها بارها گفتیم کردستان عراق اگر رفراندوم گذاشته بودن و کشور مستقل شده بود تا سالها در شمال با ترکیه در شرقش با ایران در جنوبش با کشورهای باقی مانده عراق و در اونجا دیکن با سویده درگیری داشت ما در این برنامه توضیح دادیم که دکترون پیرامونی بنگوریان چیه بعدم آمادین در استراتژی استراتیجی صحبت کردیم که چگونه اسرائیل سالهاست که دنبال ایجاد تقویت گسلهای قومیتیه به علت اینکه که ما با بوی اسرائیل رو اصلا اول اول زمانی که بدون استثنا زمانی که مدعیان به شکلی امپگریالیس بودن مثل دکتر مرتزا محید سیحه میکشتیدن که زنان در ایران حقوقشون از دست رفته همه به شکلی فری به این تصاویر خورده بودند اونی که فیلسوفان چپ در داخل ایران به شکلی بحث رو از منظر زنام می دیدن دیدی که از منظر گسل های نسلی می و, و هیچ کس اصلا جرعت نمی کرد. خیلی ساده جرعت نمی کرد که بحث رو به امنیت ملی به بحث امنیت بین و و روابط بین الملل بکشه اینجا استادیم و تصویر رو از منظر نیروهای کلان و وسیع جهانی دیدیم لحظه خیلی مهم گذار و بدیم که در این منطقه چه کسی جوعت داری که این کارو انجام بده و چه کسی جوعت داری این کارو انجام نده و با همان تعلیل کلان هم خیلی ساده به این نتیجه رسیدیم که براندازی انقلاب تغییر رژیم شوخی میکنید ها به حکومتی که آخرین منفر نظامیش در دریای امان به همراه روسیه و چین بود شما میخواید براندازی یا تغییر رژیمش انجام بدید و اون به ما اجازه داد. علتی که من دارم میگم به قول معروف دست دادن برای خود نیست، تشویق خود نیست. نه علتی که دارم میگم این که شما هم توازون می کنم که به همین شکل از تحلیل کلانه کلیت یعنی جهانی شروع کنید و بعد به تحلیل مسئله داخلی اگر قطب نمای شما آن تصویر کلان جهانی و روابط کلان باشه دوچار خطایی تحلیل نمیشید و با هر خبر راس و دروغ اینستاگرام و با هر فیلمی که توی واتسپ براتون فرستاده میشه از پسر امو و دختر خالتون که یه زنی داره کتک میخوره یه مردی داره تو سرش میزنه تمام ساختار ذهن و تحلیل جهانیتون فرو ب صبح چپ بلان میشین شب راست بخوابید. راست صبح بشکلی از منظر ملیگر ها شروع نمیخواهیید شب خواهن تایه ایرانشی. اینقدر مثل باد بالا پایین نمیرید مثل همه این کسایی که در رسانه های مختلف بالا پایین رفتن بالا پایین نمیرید برای همین اگر میخواهید پاتون روی زمین سفت باشه در تحلیل سیاسی از تحلیر کلان جهانی شروع کنید ببینید که قدرت های بزرگی جهانی یکیند جهان در چه وضعیه؟ الان آیا ما در چه دورهی هستیم دور بندی ها و مرحله بندی ها یک کلاهان تاریخی انجام بدید آیا جهان تک قطبیه جهان در حال گذاره خب توی منطقه ما قدرت ها کی هستند خب اعتلاف کی متحدین کی کجا هستند؟ خب توی این وضعیت بله ایران زیر زربه قردستان عراق و کردستان ایران بلوچستان بله آزربایجان جمهوری آزربایجان بله خطرناکی خب توی اهواز بله ولی همزمان هم ایران و چین ایران و روسیه دارن با همدهی کار میکنن ایران تو اوپراین داره کمک میکنه خب یه نیروی ضعیف که این کار انجام نمیده که خیلی واضحه اگر این تصفیل کلان داشته باشی باید میتونیم یه این داخل خب یک از علمان های قدرت قسل های داخلی کشور هاست یک از علمان های قدرت یک از سلاح های امروز و هر روز جهان مسائل داخلی کشور هاست دعوا های بله اونها هم میتونه موثر باشه خب در جنگ جهانی اول غسل های داخلی کشور روسیه و روسیه تزاری باعث شد که درش بشه به انگلای به وجود بیاد و اون هم بازیگر شد در تغییرات کلان جهان اینا بعد در کنار هم دیگه دیت خب ولی اگر نیروهای کلان جهانی رو نبینید شما و فقط متمرکزیت رو نیروهای داخلی حتما 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 بدون هیچ گونه شکی شما دچار کوربینی تحلیلی خواهید بود و شک خب ما با همین این منطقه رو که نگاه کردیم اونجا با همین تحلیل فهمیدیم که یک انقلابی در کار نیستش دو براندازی در کار نیستش و رژیم چنج در کار نیستش سه خارفرمای این قضیه اسرائیله و چرا؟ چون بوی کردستان اومد اول از همه قضیه از کردستان شروع شد کردستان عراق خیلی تاثیر گذار بود و بعد هم نیروهای پیشمرگه کموله و نیروهای تجزیه طلب و غیره خیلی خیلی زود خیلی زود وارد قضیه شدند ما دو تا برنامه در اسفند 1400 داشتیم درباره بحث کوردستان و حملاتی که ایران به کوردستان کرد مقر جاسوسی اسرائیل رو در اربیل زد خیلی رسمی با موشک و ما این رو قبلا رصد کرده بودیم برای همین بهش آشنا بودیم که کوردستان عراق به عبارتی عمق که اسرائیل و در اونجا به ایران نزدیک شده. خب بریم مثل که دیگه از این برنامه ای فقط هفته هشته همه مهر هزان و چهار یک رو ببینیم که من شخصا میگم خیلی خیلی خوشحالم و بهش افتخار میکنم و برگردیم
1: اعتراضات به گسل هایی که فعال میشن و این ها هر کدومشون در واقع نشانه هایی هستن مبنی بر اینکه که یک نابرابری یک تبعیز یک حقی که به هر حال اونجوری که باید ادا نشوده. یک چیزی که به هر حال عامل نارضایتی شده وجود داره و وقتی که این آملهای نارضایتی وجود دارند توی زمینه این امکان وجود داره که جریانات سیاسی مختلفی که در کمین نشستند روی اینها پروژه های سیاسی خودشون رو سوار بکنن در موقعیت مناسبی بیان و در واقع استفاده ابزاری از این
0: گسل و اعتراضات بکنن من فقط توضیح بدم از ابتدای برنامه در اینجا ما یک مسیر خیلی خیلی طولانی. این هم یک تکیه دیگه بود که میگم ما با خود اعتراضات اون شروعش اولیه همدلی داشتیم ما توضیح دادیم که چگونه این به عباراتی بهانه شد برای این ارتشی که آماده کرده به خودش رو از قبل چه ارتشی ارتش حامد اسماعیلیون که دو سال بود که داشت هر روز مانور نظامی می‌رفت مسیح علی نجاد که به هر روز در تقلا بود بحث این که من درش داشتم من می‌کشتم و غیره داشت خودش آماده می‌کرد رضا پهلوی هم اینطور ارتش اپوزیسیون رو پروار کرده بودن آماده کرده بودن و در صحنه بود دنبال یک جراق میگشتن، یه یک یه بهانه میگشتن، دنبال یک انگیزه میگشتن که در اینجا بهشون این انگیزه بهشون انگیزه داده خوب و این عرضش همیچنان هم ما معتقدیم که در کار هستش و باز هم یه بهانه‌های دیگه‌ای هستش خوب خب پس تا, تا اینجا ما میدونستیم که به شکلی اسرائیل اسرائیل همه کار است و کارفرمای هستیم اما اگر حالا با این دانش برگریم به شش ماه گذشته باید ببینید که بس چه اتفاقاتی افتاد سوال میکنید که آقا اگر اسرائیل همه کار و کار این به اصطلاح زن زندگی آزادی بود چرا پس مکرون مثلا بلند شد رفتش با مسیح علی و غیر دست و غیره بما نگاه میکنید که خب اون همون دیدار رو هم چه کسی برای مسیح علی و اطرافیانش جور کرد که بوده. بار نه لوی بودش که به شکلی نیروی کاملا سهیونیست در عرصه سیاست فرانسه است و اون بود که دلال اون رابطه بودش خب همونطور می‌بینیم که چرا مثلا در آلمان چه نیروهایی پشت این قضیه بودن و کمک کردن به انجام تظاهرات غیره بعضی باز دست نیروهای سهیونیست ما در اونجا می‌بینیم یه نکته دیگه ای که اینجا مهمه و اتفاقا به سفر رضا پهلوی شما ممکنه بگید که آقا خانم آقا با اسرائیل اگه هستش خب اسرائیل به نظر که بیشتر خودتونم گفتید بحث دکترون بنگوریون بحث به شکل استراتژی ینون اینا دنبال تیزیه هستن چرا بعد اسرائیل الان به کسی مثل رضا پهلوی نزدیک شه و اینجا به نظر من نقطه مهم میست و ما میتونیم یک تحلیل به نظر من یک لایه عمیقتر رو اینجا داشته باشیم با این اسرائیل سلطک های مختلفی مقابلش هستش ماسکی داره که ماسکی تیزی طلبی مستقیم کموله و بقیه تیزی طلب باشون با رسما کار میکنه در بقیه کشور هم باشون با کار کرده و اصنادش موجوده اصلا چیز عجیبی نیستش ولی همزمان هم پدرسفاهلوی که مدعی دفاع از تمامیت ارضی ایران هم از رابطه داره. خب، هرکم از اینها، صورتی که برای یک موقعیت میتونه بذاره و امتحان کنه، کدومش بیشتر کار میکنه. سلاحهای مختلف شما به یک عرصه جنگی میفرستید. هم تانک میفرستید، هم هواپیما میفرستید، هم مجاهدین خلق رو شما تقویت میکنید. به واسطه رابطهتون با آلبانی تقاضا میکنید که کمک بخششون برند در آذربایجان اسکان پیدا کنن. ما در موردش برنامه داشتیم در مورد اینکه چگونه تلاش شده که بخشت مجاهدین برن و در آذربایجان با مرز ایران هم شن از پایگاهشون از آلبانی به اونجا منتقل شده که حالا ایران هم خیلی سفت و سخت ایستاده هم روی مجاهدین گذاری میکنین هم روی افرادی شبیه رضا پهلوی چیز اصلا عجیبی هم نیستش و با این رو کنار هم دیگه میذاری رضا پهلوی هم مسلما آدمی که دنبال تمامیت ارض نیستش تابلوش یا اون ادعاش اینه که من از امنیت ایران دفاع میکنم و دنبال تجزیه نیستم میخوام ایران بزرگ باشه و غیره کورش کبیر و غیره اون همش ویترین و دکونش اونه وگرنه کارکرد همه اینها یک چیزه برای بفهمید به من بشار بد نباشه با یک تکی از نسان یوروب هم ببینیم که ببینیم که رضا پهلاوی پیش چه کسی رفته و از کورش کبیر و از امپراتوری ایران و امپراتوری حقامنشی مقابلش حرف زده و همین میفهمیم که چقدر این ویترین، این دکان، این نمایش روحوزی حتی انسجام درونی نداره و حتی اول آخرش با هم دیگه نمی خواهد و چقدر نمایش چیپیه که مثل این فیلم انکه مقدس که توی صحنه طرف آسیم بلنده و صحنه دیگه آسیم کوتاست. What's the greatest threat ایران تبدیل شدن به یک امپراتوریه. نه جمهوری اسلامی ها، نه جمهوری شیعه اسلامی ها، نه بلایت فقیه ها ایران در حال تبدیل شدن به یک امپراتوریه خب، <تصفيق> نتان یاوب اتفاقا من در برنامه با زیبا کلامم بارهای اشاره کردم که در اسرائیل از جمهوری اسلامی خیلی حرف میزنن، از ایران حرف میزنن برای این که اونها میتونن که اصلا مسئله،, مسئله ایرانه و این... ب... ب... حکومتی که در ایران هستش بیانگر میل تاریخی ایران به احیای نفوذ منطقی و به احیای روابط منطقیش و کارکرد منطقیش با عنوان شاهراه به جهان قدیم و اون منطقه است. برای این، برای همین دنبال امنیت دنبال بیرون کردن خارجی هاست و غیره ایرانه و مثلا هم میگه این رضا پهلوی میره اونجا وای میسته و ادا در میاره که من دنبال احیای امپراتوری کوروش کبیر و غیره هستم یک شوخی بیشتر نیستش و این استراتژی دوگانه ای اسرائیل که از با یک دست از مجاهدین خلق از کومله از نیروهای کرد تجزیه طلب دفاع کرده تمام این سال ها بدون هر گونه درواسی از یک جای دیگه از رضا پهلوی اینها من یه تهشین اینجا برم که شاید جاش اینجا نباشه ولی بارها بهش گفتم یه بار دیگه هم اینجا میگم مسئله که هست اینکه آن جنس چون در کنار رضا پهلوی ما ایرانگراه ها هم دیدیم ایران هایی که تا 6 ماه پیش یه سال پیش تا یه سال پیش قبل از این داستان زندان آزادی از قاسم سلیمانی هم به شکل دفاع میکردن من مذارب وقتی میکرم ایران ها اون نخالهی که در یوتیوب هست نیست نه, نه در سطح بالاتر حرف میزنیم خب از آدم های جدید داریم حرف میزنیم در فضای رسانه ایران از تو شرق می نویسن توی مثلا رو اعتماد می نویسن من اسمشون نمیارم اینها چون قاسم سلیمانی بخشی از ایران باستانی داشته می کرده مثلا چم یک ارادتی هم به سلیمانی میکردن و با جمهوری سلیمانی و با تمامشون قل خوردن در این داستان زندگی آزادی و برانداز شدن و قیلوشون رفتن بقیل رزا پهلاوی بایستدن به خیلی عجیبی از اسم این هر کنشون ببرین واقعا جدیشون میکرد و این برای ما عجیب نبودش چون ما در برنامه های جدال بارها گفته بودیم بارها بارها که آن جنس ای پروژه ای به شدت اسرائیلیست <تصحنت> اون کار ما با اسرائیل همه باشیم همهشهخوا به اسرائیل منصوب کنیم ولی نه گفت توضیح داد منطقش رو توضیح داده بودیم. اگر شما بیای روی یک ای ایران افراطی افراتی که از ازل بوده از ازل هم به قدر فارس ها بوده زبان هم هم فارسی بوده تمام قومیت ها هم در خودش حذف کرده بوده همه خفه شید فقط ایران بزرگ و غیره و دین و, و هیچی هم وجود نداشته و فقط انصر به شکلی باستانی ایرانی و باستانگر آیانش بوده خب اتفاقی که میافته چیه؟ اینه که قومیت ها و اون گروه هایی که در اینجا داشتن با هم زندگی میکردن و تکه های ایران هستن یعنی عجزای شکل دهنده ایران هستن اینها احتمالا به واکنش وادار میشن و این میتونه گستاله های قومتی در ایران رو تعمیق کنه, عمیق کنه. یعنی چی؟ یعنی آزری ها خب بشه در ایرانی هن دوتا از سلسله های مهم تاریخ ماستر ما مال آزری هاست قاجار و صفویه از اون بر نادرشاه باز به با اقوام ترک زبان مربوطه افشاره خب برامین این اینها ایران هستن ایران جدا از اینها نیستش و بخش بخش ایران همینطوره گروه های مختلف همه ایران هستن ولی اگر شما روی ایرانیت طوری تاکید کنید که این تفاوت ها رو کلن نادیده بگیره همون آزالی ها ممکنه مستعد چند بخشیشون برن به سمت پانترکیزم برن به سمت گرایی دیگه و این میتونه باقیمون گسر رو تعمیر کنه و همزمان هم اگر یک ایرانی باشه که 24 ساعت بخواد دهن آذربایجان بزنه، 24 ساعت بخواد ها رو تحقیر کنه، بخواد عرب‌ها رو تحقیر کنه، بخواد افغان‌ها رو تحقیر کنه، پاکستان و بلوچ‌ها رو تحقیر کنه، بالاخره اون همسایگان ایران در داخل ایران یه مابه‌زایی دارن. اگر ما در بلوچستان در, در پاکستان بلوچ داریم، ببخشید، بلوچ هم در داخل ایران داشت. اگر ما در به شکلی در جمهوری آذربایجان مشکل داریم با یک پسرک که ناد مردک نادانی به اسم علیوف خب در ایران هم آذربایجان آزربا... ما داریم که ممکنه بشه احساس همدلی کنند درست یا غلط اگر ما بهش در خوزستان عرب زبان داریم خب در کشورهای عربی هم باشون صحبت کنند از همون تلویزیون ممکنه استفاده کنه ممکنه که همپوشانی باشه و این ایران هنرش در تمامی این 2500 سال زیست بوده که بتونسته این گروه ها رو کنار همدیگه بذاره و چیزی بسازه که اینها بخوان درون اون ظرف ایران باشن و این ظرف هم بسیار قدیمیه بسیار رویشه داره همه اینها رو ما میدونیم خب و این ظرف رو همه اگر تو بخوای عوضش کنیم با اتفاقا بهش دست بخوای بزنی به, چ... به نحوه بودنش تو مشکل داری بخشی از بخش مهمی از این تلفیق فرهنگ با مذهب با،, با دین و چیزهای مختلف که این رو کنار همدین گذاشته برای این با ایرانگرایی که تأکید قلوف آمیز میکنه روی مفهوم ملیگرایی آن هم ملیگرایی وارداتی خیلی اروپا منش ملیگرایی که تو کتابا درباره ملیگرایی ایتالیا و آلمان و فرانسه هستش خب اتفاقا به شدت زده ایرانیه به شدت ذذ ایرانی به شدت وارداتی به شدت غربی به شدت غیر اینجایی و به شدت خطرناکه برای ایران و برای همین هستش هم که این اسرائیل هر دو توش به نفشه یعنی هم اون ایران‌گرایی که میگن بریم پدر آذربایجان در بیاریم باکو رو فرسود بگیریم هر کسی هم در داخل ایران غلطت زیادی کرد از هویت گرایی ترک و بریم بگیریم پدرش در بیاریم اون اون اتفاقا با اون تئز طلب کرده کارکردشون یکیه جفتشون دارن یه جور آره میکنن جفتشون دارن یه گوساله عمیق میکنن درسته دو طرف هن، جفتشون دارن بید میذارن گوساله رو عمیق میکنن یکیشون از اون ور میگه تجزیهت میکنیم این بر میگه تجزیه تعزی... تعزی... چه تجزیه کی چی حتی بخواین لباس کردی هم پوشی چه میدونم سنگسارت میکنن جفتشون دارن یک کار میکنن در حالی که ایران با همین تفاوت ها با هم دیگه بودن برای همین یه جور نیستش ولی این از دوگانه این گروه ها رو باید نگاه کنیم که اسرائیل از هر دوشون چیگونه دفاع کرده؟ قبل دیگه من جلوتر برم میخوام به شما یک چیزی نشون بدم و, و... یک چیز دیگه هم که ما در این برنامه جدال همون اول اول, اول رفیم نقش مجاهدین و مجاهدین شدن فضای سیاسی ایران بود که ما مثلا اسطلاحی رو از جدال اومد بیرون دیگه فازا در مجاهدینی میشه همه چی در مجاهدینی میشه توی توییت ها میکنم برو به تریکونش بزنش ترور رو در عادی میکنم مجاهدینی کردن ساختار سیاست در ایران و مجاهدینی کردن زبان سیاسی اپوزیسیون در ایران اما یک چیزی که من الان دیگه جاش خیلی مشخصه ارتباط مجاهدین و و تجزیه ها برای همین من میخوام هم تقسیم بندی کنم میگم امشب هدف ما اینه که به واسطه سفر رضا اگه مروری کنیم بر اینکه کل این ساختار سنزندگی آزادی چی بود سنزندگی آزادی دو بخش بود یک کسانی که در دوران پهلوی ادعای تمامیت ارضی داشتن کسایی که نه به سمت تجزیه طلبیش متمایل میزدن خیلی میگفتن که تجزیه ها مال اسرائیلن ولی این تمامیت ارضی مال آمریکا اینا حتی به نظر من اون بیانیه‌ای که از سمت دو نیروی امنیتی ایران اطلاعات سپاه با اطلاعات اومد و وی آمریکا تاکید میکرد الان دیگه تقریبا میشه با واضحه که خطای تحلیل داشتهش و با تمام عدم توازن و بگیم که ما در جدال نمیگیم اون اصلا درست بود و و آمریکا ممکن در آمریکا اینها حمایت شده اما کدوم بخش های آمریکا بخش هایی که متأثر از اسرائیل بخش هایی که متأثر از اتاق فکر های مثل افدی یا واینپ یا جاهای دیگه است اونها در فضای آمریکا تاثیرگذاری کردند و بخشی از سیاست آمریکا رو همراه کردن با این اپوزیسیون و رهبرانشون ولی اتاق فکر محل صدور کارفرمای اصلی و قوه واقه متفکره این زن زنده‌گیازی در تلافیف بود نه در واشنگتن نه در پاریس نه در بروکسل نه در ریاض فکر کنید این نکته اصلی خب مجاهدینی کردن رو هم دیدیم یه نکته کمی کمتر بهش اشاره شده رابطه مجاهدین با تازی ترابان پرچم افتخار کردستان در جلسه دوستان گرامی سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت روز زن یک عکس دشمنکش و سایبری ارزشی کش پس مجاهدین و دموکراتیک پرچم افتخار کردستان که در همدیگه هم میشینن چاره قابل اینه ما پروپاگاندا جمهوری اسلامی در طول تاریخش سازی از مجاهدین بوده طوری که تمام مردم ایران فوبیا دارن با واژه‌ای از قبیله وطن فروش دشمن ایرانن اما به نظر من وقتی شرایطی ما رو مثل فدرالیسم و چند ملتی بودن ایران پذیرفتن میشه باشون با ائتلاف کرد. امال 5 مارس 2023 یعنی 15 اسفند سال گذشته که یکی از بچه‌های تجزیه‌طلبان کرد میگه که با مجاهدین میشه ائتلاف کرد. بهزاد میگه که زنان کرد همه با پرشنان کرستان و با لباس از برای در نشست روز جوانان زم میزبانی مجاهدین خرنق بله 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 مهم سازمان مجاهدین خرنق به احضاب کرد اعلام کرد که از سیستم فدرالی پشتیبانی خواهد کرد خب پس این هم میبینیم که چگونه این دو تو با هم دیگه پیوستند درست؟ سالمه سیدنی هم میخوام منجب این تفاوت به شما توضیح بدم سالومه نیا و تلویزیون مناطوق خیلی محکم واسه ده. مثلا ما با هیچ گونه تجزیه طلبی کار نمی‌کنیم حتی برز پرهلویی هم نقد کردن که چرا نرفتی به شکلی کشی کنی و غیره سالمه میگه که میگه وای طرف تو کوماله بوده بعد اعدام شده مثلا اینکه بگی طرف تو بوده بعد اعدام شده گروه تروریستی گروه تروریستیه حالا با اعدام مخالف باشیم بعد دستگیر مجازاتش شد. به حساب میگه این زاد سلطنت طلبها و های جمهوری اسلامی 14 سال توی دنیای سیاست و عضو حزب دموکرات هستم هیچ فرق از هیچ یک از اعضای مجاهدین خلق نشیدم کُرتا با احزابشون رو تروریسم نموند اگر بحث ائتلاف هم نبود با مجاهدین بازم اینجا می‌نویسم که زنده باد احزاب شناسنده مبارز ولی این بالا پایین با معتقدی خب واسه این حرفش اینه که مجاهدین می‌ارزن مثال طالبان طالبان برای اول دو قسمت بودن تجزیه طلبان مجاهدین اسماعیلیون حامد اسماعیلیون که گفتیم که به اروین کاتلر نزدیک بودش به گروه های اسرائیلی نزدیک بود و با تیزی و اینها چشمک می و فقط از تمامیت عرضی به اون شکل حرف نزد مسیح خیلی بدش نمی اومد مسلما مشکلی بایش نداشتیش و الان بقیه که بعد نازم بنیادی اصلا فکر نمی بدون بتونه ایران تو نقش پیدا کنه اینها اونها رو خیلی واردشون نمیشون از این چهره های اصلی باولم که احزاب کومله و دموکرات کورستان و هجری و اینها بودن که با... خب اینا رو رسما تایید طلب بودن یه بخش هم که رضا مقابل اینها بود بر همین خیلی از نیروهای معتدل‌تر اپوزیسیون جذب رضا پهلوی شدن که این نمیخواد دقل تایید کنه خب پس اینو شما تا اینجا داشته باشید ولی ما در آینده نشون خواهیم که چگونه دو طرفشون شبیه همدیگه هستن پایوای مسئول با آقای مصطفی حجری مسئول اجرایی بقایای شاواسواک برادران کورد ما ویژ کاک مصطفی حجری مسئول مرکز رهبری حزب دموکرات کوردستان ایران را به خاطر مرزبندی افتخار آفرین با شیخ و شام مراد تاخت‌التاز ناجوانمردانه و, تاز ناجوان مردان و آخون پسند و حملات برش اسپی فاشیست و غیری قرار ده. خب پس اینم پرونده نزدیکی مجاهدین با تجزیه طلبان یک یه نکته دیگه هم به شما بگم شاید این بحث تجزیه طلبی بیشتر مشخص شد. اونهایی که در کنفرانس امنیتی هالیفاکس در دسامبر گذشته این یعنی در آذرماه گذشته تقاضای منطقه پرواز ممنوع کردن منطقه پرواز ممنوع رو میشناوید بعد بوی تجزیه طلبی به مشامتون بخوره و از تجزیه طلبی برین سراغ اسرائیل خب چرا منطقه پرواز ممنوع نف لایزون اولین بار کی اتفاق می در کردستان عراق بعد از جنگ اول خلیج فارس بعد در شکلی در بالکان و بعد هم در لیبی که در سوریا میخواستن انجام بدن که با دخالت مستقیم پوتین اتفاق نیافتد پس نو فلای زون یا منطقه پرواز ممنوع اسم دیگری است برای تیزیه طلبی چون شما در واقع مرز هوایی میکشید مرز زمینی نمیشونی بکنید تیزیه زمینی کنی ولی تیزیه هوایی میکنید از بالای هوا با خط کش خط میکشی. اینجا دیگه حکومت ایران نمیتونه بارد چه. منطقه پرواز ممنوعه. نه اینکه واقعا بتوننا. ولی هدفشو داشتن. خب ایشون خانم اسمشا یادم بیاد دوستان برم من برم بنویسن آقایی حامد اسماییلیونه این برم که خانم مسیح علی نجاده. جفتشون در این کنفرانس رفتن و اسنادی که بیر اومده تغازای منطقه پرواز ممنوع کردن. او. اینجام که حالا دوستان عزیزم لطفاین هشتگ رو اعلام کنید و غیره تبلیغاتی که اون موقع میشه نو no fly zone for Kurdistan اینقدر آشوش شد که آدم به قول معروف عجیب و تقریبا میشه گفتش که مجلونال حالی مثل مهدی حاجتی که هر راه استراتژی بزرگ پنچر کردن اوتوبوس های تیه. و, و, و معتقد بودش که برای جمعه رفتن جمهوری اسلامی برای رفتن جمهوری اسلامی باید ما قبل از سوار شدن و بعد از پیاده شدن از بیارتی پنجچش کنیم و به این فکر رو کهی پنجلش کنیم خب بیارتی جایی نمیره خودمونم هم تو ترافیک میمونیم و غیره حتی مهدی حاجتی هم گفتش که رفتن در کنفرانس هالیفکس درخواست منطقه پرواز معون برای کوستان کردن تا بتونن مدل بنگازی رو در ایران پیاده کنند. بعد عدهای اینجا به ما می که چرا مقابلشون ایستادی و نمیتونید انقلاب کنند دوستان سیاست ابعاد پچترری از تایم توییتر داره خب، و حتی و حتی و حتی, حتی مسجد توکلی که خودش میگم تا پای تقاضای حمله نظامی به ایران رفته میگه هنر نیروی سیاسی اینه که بدون ترساندن جامعه از تغییر و حرکت مشکلات و خطرهای رسیدن به نتیجه را برطرف کند مثلا اگر بن قازی سازی از قورستان یک ایده در میان ایده‌های تغییر در ایران باشه و شما آنهایی خطر بزرگ میدارید باید با هر امکان ایجاد آن جنگید دقت کنید که بن رو بازم به که ما در جدال راوان بار بنگازی سازی رو مطرح کردیم و پروژه در مستند درباره لیبی ساختیم توضیح دادیم و خوشحالیم که تا دیوانگانی در اپوزیسیون مثل مجلس تبعکلی که زمانی تفاذه حمله نسوان بریدن داشتن هم دران پس بنغازی سازی انتظار میاد ولی حالا این دعواهایی داخل اپوزیسیون دیگه پس پس ادعی که دنبال تجزیه به‌جای با اسم رمز نُفرایزون هستم و ایده ای که میرن سراغ ایده‌های ایران بزرگ و غیره و غیره که میگم هول رضا پهلوی ام بشه هر چیزی جمع میشه چرا اینا مهمه من یکی میگم نشون بدم اینجا دوباره خب نشست امنیتی بین‌المللی هالیفاکس با شرکت آماد اسماعیلون و مسل نجات در 23 آبان بود ببخشید و خالد عزیزی غرب میتونه با ایجاد منطقه پرواز ممنوع از تجاوزات رژیم ایران جلوگیری کنه و و ماگیرو غیره خب چرا این هم مهمه؟ چرا این هم مهمه؟ چون ما میگم این دوتا رو با هم دیگه نشون دادیم تا هم متفاوت به نظر میامدن رضا پهروی خیلی مهمتن به سعودی وصله به آمریکا وصله و دنبال ایران بزرگ ایران شهری دنبالش بودن و اونور و اون بر به شکلی تحیزی طلبان رسمی و غیر رسمی مثل مسیح النجال حامد اسمایلیون هجری و کموله و دموکرات و بعد مجاهدین خلق درسته و ما با این سفر رضا پهلوی به اسرائیل می‌بینیم که این دوگانه نبوده همشون یک کار فرما دارن در اونشون های دعوا هستش؟ بله دعوا هست چرا؟ چون بر سر بودجه باید دعوا کنن بر سر اینکه که قضومشون بیشتر از ارباب بگیرن و دعوا کنن قضومشون بیشتر در تلویزیون ها دیده شدن باید دعوا کنند. دو تا به شکلی در حکومت ها به حکومت جوهرسمی داده دو دو داره رو هم دعوا میکنن 24 ساعت ولی درونه یه جنا درونه یه حکومت هستن اینها هم درونه یک کارفرما و یک بسته هستن بسته‌ای که از اسرائیل هدایت میشه بسته‌ای که مقر فرماندهی و سازماندهی ایران انٹرنشنال بود سالها که الان تقریبا میشه گفت که زیر نظر موساد و اسرائیل نه سعودی خب و و اینها برای همین دو تا تاکتیک به ظاهر متفاوت اما در کنار هم دیگه هستن از یک کارفر ما خب. از این اما اگر عبور کنیم برگردیم به بحث رضا پهلوی و چند تا از این واخانشتار رو بهش ببینیم تا من بتونم یک تحلیل کلان از به شکلی از موضوع بدم به شما و بگم اصلا جریان چیست رضا پهلوی میگه یاساین و من از زیدار و نخص وزیر به نگامی نسانیو و همسرشم بسیار خ خونس گندش تر اومد که خیلی هم جدی نبوده و در هااشیه بوده او صندلی برایش اضافه چیدن اون فقط ما در این دیدار از حمایت مستمر اسرائیل از آرمان های دموکراتیک مردم ایران قطدانی و تکیید کردیم که ایرانی هم به عنوان پرزندار کورش بزرگ به دنبال حکومتی هستند که به میراست کروش یعنی بردایی در قبال ادیان و باورهای مختلف و حمایت از حقوق بشر احترام بگذارد به زودی روزی فرخواد رسید که دو ملت ایران و اسرائیل از روابط عادی و تبادلات فرنگی، برخود داره شد حالا جالبه که میگم رفته بلند شده رفته جرجی زمان زمان خواستی هم هستا. زمانی که اگر ذره این آدم عقل داشت و در موقعیت برتر بود امکان نداشت بره به اسرائیل الان و با نتان که در اوج ذلت و ضعف هستش و آدم های دیگه در خود پکومت اسرائیل دارن بهش اونجوری حمله میکنن و میگن که تو اسرائیل داره نابود و بعد دادگاهیت کنیم و از بین ببریم مد رفت با اون دیدار کرد که از بقیهشون عقب نیفته چرا که کسی مثل مسیح علینژاد هم اونجا می نویسه که ملت ایران با اسرائیل دشمنی ندارد این جمهوری اسلامی که مرثای خصومت و دشمنی علیه یهودیان را در نوردیده از حمله به بوینس آیرس تا حمله به کلیسا در آلمان و مسیح هم میخواد آتی میگم مسیح ورودش به فضای سیاست کلان غرب با کمکی کامبیز فروهر به واسطه جایزه ای بود که از ی واتش به عنوان که از ناد های شناخته شده یه نزدیک به اسرائیل در سال 2015 و ۶ گرفته شد و اون موقع بود که در واقع شورای نگهبان اسرائیلی ها و سییونسه در آمریکا بهش مجوز پخش رو و این مسیر رابطش با اسرائیل خیلی خیلی قدیم تره ولی این رقابت رو هم ما بینشون میتونیم ببینیم که هررک می بگه که من میخوام خودم رو به اسرائیل نزدیک تر کنن. یه توییت دیگه هم اومد اینجا که از یوسی ملمن که من دیدم که تو فضای فارس و رسانه های داخل کشور هم به صورت اشتباه این رو ازش ذوق کرده بودن که نگاه کنی که خود اسرائیلی ها چی دارن میگن میگه که چقدر احمق چقدر دولتی اسرائیل میتونه احمق باشه که نا غیر محبوب ترین آدم ایران رو دعوت کنه به یادبود هولوکاست و با نتانجا او هرسک رض پلوی کوچک در لس آنجلس زندگی میکنه ولی در تخیل خودش زندگی میکنه او هیچ وقت ایران رو رهبری نخواهد کرد و واقعا اسکان تا نکته که ده این رو نگ اینکه یا سیملمن علتتی که با عرض پردا خیلیی ببد اینکه یا سیملمن بسیار به مجاهدین خرق نزدیکه و متقده که رزا پهلاوی در عددی نیست و در ابعادی نیست که بخواد ایران رو ساقت کنه ولی رفقای من در مجاهدین این کارا خواهند کرد هیچ کس هم با که پدر و مادر زنش مشخص شده که اعضای رسمی و جاهی از این سفر امید داره که نتیجه شده داده بیشماری کتلت باشه و شیر شده و فکر میکنه که روزا پهلاوی دیگه از اینجا با, با, با کاتیوشا و با بومپای استینگر و با اف سیو دو برگره ولی که تمومه و غیر. خب ما مسئله اصلی رو گفتیم بریم سر نقدمون از وضعیت بعد قبل از شروع لطفا برنامه رو لایک کنید. حدوداً 224 نفر در برنامه هستن اینجا و به ویژه دوستانمون در روبیکا هم که حدود 230 نفر هستن تشکر می‌کنیم. 15 20 دقیقه دیوان همراه باشید تا با برنامه رو تموم کنیم. خب پس ما از همون ابتدا گفتیم که کارفرما اسرائیلی اسرائیل دو تا خط متفاوت رو همزمان داره جلو میبره در سیاست در سیاست الف و منفی الف با همدیگه جمع شدنی هستند و روز و شب با همدیگه جمع شدنی هستن. شما میتونی همزمان ب... به گروه سول، طلب طرفتار جنبش مدنی کمک کنی میتونی به جنبش تروریسی کمک کنی آمریکا این کار بارها و بارها کرده آمریکا زمانی از دولت ریگی از از, از گروه ریگی حمایت میکرد به NGO های تهران هم برای دوستی و آشتی ملی کمک می کرد. همزمان دوست پروژه پروژر با هم جلو می برد. برای اصلا چیز عجیبی نیست که از تیزی طلبان و رضا پهلاوی که مدعی امنیت به شکل تمامیت عرضی ایرانه حمایت کنه. غیر از این که ایران شهری, ها، ایران شهری ها به اسم طرف داره عظمت و بزرگی و تمامیت ارزی ایران، اما استراتژی که دارم برای این کار فقط و فقط عمیق به عمیق کردن گسلهای قومیتی، مذهبی و هویتی در داخل ایران و بین ایران و همسایگانش می انجامه و به عمدن برای تجزیه و برای ضعف ایران نیست. این هم نکته دوم اما یک سوال آیا آیا چه اتفاقی داره میفته؟ خب جونم نکنه بگی خواب با این حرفا چی داری میزنی امشب اینجا این که تموم شد رفت زن زندگی آزادی که مرد وقت ما رو شده تلف میکنن؟ 50 دقیقه است خب. آه من از سفر خیل طولانی امروز اومدم خیلی هم آماده نیستم و همین شاید خیلی منسجم نباشه وقت ما رو گرفتید حالا چی داری حرف میزنی بیم بیم یه سری آدم بودن تو خیابون اومدن از خیابون رفتن بیرون دیگه الان تموم شد قضیه مسألت چی؟ نه اگر شما گمان کنید که زن زندگی آزادی به دنبال براندازی یا رژیم چنج تغییر حکومت یا انقلاب در ایران بوده خب یکی که تموم شدی که بعد بری خونه باید باید خوشحال باشید نیروه امنیتی و اطلاعاتی هم میکن آقا زدیم لولا بردشون کردیم بگه پیروز 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 و پرونده زن زندگی آزادی بستشون ایدی هم تو ایران میگن کجا هست شد ما هستیم هنوز های دختر دارن شیمیایی میشن اون ور فلان عکس میاد که بین نیروهای امر معروف و فلان دعوا شده و باز جرقه‌ای دیگه میاد تابستون گرمی خواهیم داشت منتظر باشید ایدی میگن کارگرا تو خیابون میان و غیره ما اصلا میگیم که همه این تحلیل ها تحلیلای بی‌ربط و غیر مستند و غیر عینی و غیر علمیه زن زندگی آزادی از او اول قرار نبود براندازی انجام بده قرار نبود رژیم چنجی انجام بده و قرار نبود انقلابی انجام بده زن زندگی آزادی همین بود که بود و به بخش مهمی از خواسته هم رسید حالا برگرد اگر بپذیریم که زن زندگی آزادی محسا امینی هشتگ هشتگ آپ ایران همون چیزهایی که در این شش ماه مطرح شد جنگ هیبریدی کارفرمایی به اسم اسرائیل با دست های فراوان باش با مثل همون چیزی خود ایران میگن که هزار هزار دست و هشپا اسرائیل با دست های فراوان سلطلب، جنگ طلب، تروریز ایران دوست ایران ستیز همش با هم دیگه بود برای چه یک برای تضعیف نسبی ایران دو برای تضعیف نسبی ایران در کشورهای غربی و افقاریومی غربی که حالا اون دست دوم خیلی براش مهم نبود خب برای امنیک کردن بعضی از گسل‌های ایران به چه منظوری به چه منظوری به منظور اینکه ممکن فشار بیاره هم تا همون جایی که میتونه پنج واحد فشار میاره پنج واحد میتونه فشار بیاره 10 واحد 20 واحد 20 واحد ولی انقلاب که هزار واحد میخواد رو اصلا کسی بهش فکر نکرده بود اسرائیل و توقع نداشتن اصلا دنبالش نبودن اصطلاح به مرگ میگیرن که به تبرازی میشه که شنیدید همین چیزی از انقلاب میگن تا اینکه بتونن کشور رو ضعیف کنن افقاری عمی رو از حکومت فاصله بندازن گسل حکومت و ملت رو بیشتر کنن یه جاهایی تنش های قومیتی رو زیاد کنن یه جاهایی گسل های هویتی رو بیشتر کنند و هزینه وارد کنند چی؟ در جنگ شما سلاحهای مختلف دارید تانک توپ موشک پهباد جنگ سایبری جنگ اطلاعاتی خرابکاری بمبگذاری تروریزم تلاش برای ایجاد جنگ داخلی تلاش برای ایجاد دعوا تلاش برای ایجاد ناامنی و شورشهای درون کشوری همین ها میتونه به نفع شما باشه اینا همشون های از جنگه نبرده برد های مختلفه ولی در اون سری اینها مثلا ایران رو از پا بندزه و اسرائیل هم چه این فکری نداشته هیچ در امریکا در انگلیس در فرانسه در آلمان با عقل سلیم از روز نخست حتی یک در میلیون هم فکر نمیکرد که جمهوری اسلامی قرار است بین بره طبیعیه که ماکرون در حالی که با مسیح الن نجات غیرو غیره دیدار می‌کرد و می گفت آ uh, say دی ایزشن من میگم که این انقلابه اما پرداشم در جای دیگه که جمعه قرار جایی که می گفتش که جرسمی قرارش جایی و ویرسمی در حال سقوط نیستش گفت خب در همین لندن آقای شهریار آهی که گفته میشه که به نقاط های امنیتی غرب هم نزدیک هستش و یکی صدا مهم و هماهنگ کننده پشت پرده و از نزدکان ضا پرویه در همین لندن ممانم اونا بعد مارچ باشه، بعد در اواسط اوایل اسفند باشه، جلسه نیمه خصوصی داشت و من مطالعه شدم که خیلی با تحلیل هوشیار و صابر و به قول معروف عاقلانه ای توضیح دادیش که جمهوررسین داره حال رفتن نیستش و قرار نیست بره. و این پشت درهای بسته خودشون میگفتن که جمهوررسین قرار نیست بره. پس هدف چی بود؟ هدف همین بود که دیدید، هدف بود که خواهر با هم دعوا رو بندازن، اعصابارو خرد کنن، فشار بیارن. و احساسی به بخشی از جامعه ایران بدن که جمهوریشه ممکنه بره اونها رو تش کنن شجاع کنن بهشون رویه بدن یه سری بکشن تو خیابون انقلاب حالا انقلاب نیست بمنده 5 درصد 10 درصد نیروی ولی نیازمند رضایت نسبی بخش مهمی از جامعه است ولی به اون نیاز ندید شما اگه بتونید 1 درصد جامعه رو یا 1.5 درصد جامعه رو به خیابون بکشونی شعارنویسی ازشون بگیری کافیه جمعیت ایران 85 میلیون گفته میشه که در همون شروعش اولی در ماه شهریور 70 تا 80 هزار تا 100 هزار بیرون اومدن همون کافی بودش برای اینکه دل ها رو خالی کنه حالا دیگه بحث نزدیک میشه هدف این دل خالی کردن چیه هدف این دل خالی کردن اینه که این فشارها دل بخشی از سیاست گذاران و متفکر واقع تصمیم گیران ایران رو هم خالی کنه خب یک گسل واقعی در داخل ایران باعث شد اون پنجاه و دو درصدی که رعی ندادن به ابراهیم رئیسی اصابانی تر از خرداد 1400 چند باعث شد خیلیشون دیگه طلاق بگیرن اگه تالا قهر بودم با حکومت طلاق بگیرن باعث شد که تکنوخراسی ایران رای خودشو سوا کنه یه خورده باعث شد که ادهی فکر مهاجرت کنن باعث شد ادهی به شکلی دیگه فکر کنن که در اون این دیگ چیزی براشون نمی جوشه. همین گسره ها در داخل ایران به جدی واقعا رخ داد با همین تصاویر سراب و گفتم مثل برادران لومیر با این نمایشی که در از سایه ها به وجود اومد از تصاویر خیالی جنگ هیبریدی به وجود اومد اما بخش از مردم باور کردن عصبانی شدن و به شکلی فاصلهشون با حکومت عمیق شد خب این چه فایده ای داره مامط این فایده شینه این اجازه میده که نیروهایی در داخل حکومت بیان و بگن شما ما رو عقب رونده بودید اگر ما رو نیارید حکومت اصلا میپاشه فروپاشی اتفاق میافته دیگه نمیتونی جمعش کنید و بعد هم از بین خواهید رفت و غیره کلمه فروپاشی اسم, رمزی، اسم رمز کنه ولی کلمه مورد علاقه آقای عباس عبدی اولین مرسا دویزار سرگ و سرگمان هم گفت بعد ما اواخر از 96 به بعد گفت و الان هم مرتب و مرتب در این 6 ماه بهش اشاره میکنه در واقع تحلیل شپ جامعه شناسان از اتب... از وضعیت جامعه شناسی ما میگه جونزون داره الان رفتن جونزون همیشه داره الان رفتنه برای این دوستان به قول محمد خاتمی برادر محمد رضا خاتمی برادر محمد خاتمی از 95 استاد 1999 یا استاد 77 اه... اگر این کار نکنید حکومت فروخ خواهد پاشید مثل شوروی خواهد شد مثل بقیه کشورهای استبدادی خواهید شد و آیا عباس عبدی همیشه دنبال اینه که فروپاشی پاشی اجتماعی در رخ روح دادنه خب پس ما معتقدیم که سکوت نسبی اصلاح طلبان حسن روحانی علی لاریجانی جهانگیری خاتمی و بقیه اینها در فاصله شهری تا تقریبا آزرما سکوتی تصادفی نبود این نبود که آقا از حکومت بیرون کردیم ما چی کنیم نه 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 این سکوت دقیقا سکوتی رضایت رضایتمندانه بود اینا داشتن استفاده میکردن چیزی داشت میپخت در اینجا که قرار بود پیام بعدن وقتی که حاضر شد بعدن و بخورن چه چیزی داشت میپخت تضعیف نسبی جمهوری اسلامی در داخل تضعیف نسبی پایگاه اجتماعی نظام در داخل امیگ تر شدن گسل دولت ملت در داخل پایین رفتن محبوبیت دولت رئیسی باقیه ارکان حکومت در داخل و منتظر این بودن تا بتونن بیان و بگن که ما باید به حکومت برگردیم این شاید تعلیم عجیب برای شما باشه اما معتقدم که تمام این داستان زن، زندگی، آزادی، شهید محسا امینی، شهید فلانی، شهید فلانی، بتصاویری که خیلی از شماها بینندگان این برنامه یا فامیل و اقوامتون، دوستان نزدیکتون، اوغلاتون، دانشخوذهای دانشگاه‌های خوب آمریکا و انگلیس و فرانسه و غیره تو خود ایران، نخبه های شریف و دانشگاه تهران و غیره، همه این چیزی که دیدید، 400 نفری که کشته شدن، 300 نفریشون از مخالفان بودن، این تصاویری که دیدید که خب برای خیلیاتون جهانتون رو کنفیکون کرد و ذهنتون رو به هم ریخت چیزی نبود جز مجموعهی که قروجی نهاییش از همون ابتدا قرار بود قرار نبود چیزی باشه جز این که کمک کنند که بخش از اصلاح طلبان و اعتدالیون در انتخابات مجلس در اسفند 1402 برن و ده تا، تا، سی تا،, 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 تا، بگیرن و بعد هم به باسطه اون بتوان تو انتخابات ریست جمهوری باز برگرد شما خیلی عجیب تعجب میکنین شا فکر کنید که من حرفی که عجیبه غیر عادیه بدون سنده میگهد که اینها که با اصلاح طلب خیلی فاصله دارن منذجر از اصلاح طبی همه حرفی که داره زده میشه بین اپوزیسیون از اون هیچ کسی که میگه برید بهتری کونی تا اون که الان اصلاح طلب چک گذاشتن برای فلانی خاتمی چک گذاشتن و غیره شما در این تمام تزاد این گروه ها رو هم اما سیاست کمی عجیب تره. همونطور که مجاهدین خلق، دموکرات و کموله از اسرائیل تحمیم میشن و رضا پهلاوی هم به اسرائیل سفر میکنه که با همون کارفرما ها سودتر از اونجا و و رضا پهلاوی ایران و امپراتوری ایران و کردستان فدرالیزم یک کارفرما دارن چرا فکر میکنید که اصلاح طلبان و اعتدالیون نمیتونن از این پروژه سخت داشته باشه نه به معنی این که اصلاح طلبان به اسرائیل راستن نه, نه نه مشغول اتهام زدن به کسی نیستیم اما برای اسرائیل افضایش تنش داخل جمهوری اسلامی ایران به اتفاقی که میتونه بیفته اسرائیل ممکنه که خاط با اصلاح طلبها رسما رابطه نداشته باشه من نمیدونم با نمیدونم ما حاجی داریم منجوا از اطلاعات گوگل کردم و اطلاعات عمومیه من اعتقا ندارم ولی برای اسرائیل چه چیزی بهتره دوره محمود احمدی نژاد دوره اولش بعضی تو این تو احمدی نژاد هولوکاست گفته اینا احمدی با گفتن هولوکاست با گفتن چه میدونم این که امضای اسرائیل طرفی به خود شازاد ممکنه که در سطح جنگ نرم دست ایران هم در غرب مثلا بسته باشه خب ممکنه حالا این که این اهمیت داشته نداشته میشه صدیش حرف زد اون موقع دنگه در مرحله متفاوت بود قرب تنها قدرت موجود بود آمریکا، عبر قدرت بلا منازه بود و شاید ایران نباید به اون شکل تون میرفت نباید احمدی جفر رو حرف رو میزد و میشهد حرف زد اما کدوم برای اسرائیل خطرناکتر بود حکومت یک دست ایران در سالهای 84 تا 88 زمانی که مجلس دولت و سپاه و آقای خامنهی همسو بودن و ایران یک جهش نظامی و جهش منطقه ای کرد جهشی که خودش رو در پیروزی باور نکردنی و به شدت بنیادین الله در تابستان 2006 یا 85 نشون داد پیروزی که معادلات منطقه و ساختار فکر اسرائیل رو از اون پس برای همیشه عوض کرد قدرت ایران در جهیشش در قنیسازی قدرت نظامی خیلی از این موشک خیلی از این پهپادایی که میبینید در اون 4 سال بنیانش ریخت شد و 16 ریخته شد چون نظام ایران به جای که مشغول جنگ با همدیگه باشه مشغول یک دست شد و در سیاست خارجی شروع کرد یک کارهایی کردن پروژه های برداشتن ایران در عراق رسما با آمریکا درگیر شد بدون اینکه بخوان در داخل در مجلس ایده بیان سخنرانی کنن و بخوان ناکار به شکلی سیاه کاری های جمهوری اسلامی رو فریاد بزنند کاری که در قبل شیرزاد کرده بود و در اون چهار سال جهیش اتفاق افتاد؟ خودم برای اسرائیل بهتره؟ اون چهار سال یا دوره خاتمی که 24 ساعت ادهی در داخل مجلس میخواستن جمهوری اسلامی رو خل اصلاح کنند خودم برای اسرائیل بهتره؟ دوره هیچ ساله حسن روحانی که دعوا سر که به پیوندیم بعد برجام احیاشه بعد تنزییدایی کنیم غلط کردین رو مشکله مستشین مرگ بر اسرائیل غلط کردین که به حماس کمک کردید چرا توی سوریه دارین می‌جنگید زمانی که تو جناح جنگ با هم دیگه باشن یا این دو سال رئیسی که به رغم همه مشکلاتش در داخل اما نظام سیاسی ایران در امنیت ملی در سیاست منطقه در سیاست جهانی یک دست شده زدن از پشت از صندلی پشت صندلی مسافر پشت و یه جلو نبودن پشت فرمون دیگه نبودن بخوان فرمون رو بکشن به سمت چپ و راست و دست راه رو خط بزنن و همین اسرائیل مسلمه که از بازگشت خودم اسرائیل اسرائیلی که میداند جمهوری اسلامی خوب یابد فرو افتادنی نیست چرا؟ چون اسرائیل برخلاف این نخاله هایی که در فضای مجازی می بینید اسرائیل جسدی انالیس داره جسدی تحلیلگر جدی داره و موساد به اندازه کوچیکش بسیار هوشمنده ما بارها و بارها گفتیم که اسرائیل برای یک سفره 6 منو نفری آیزی زیبا کلام لازم نیست که بیاد به ما یاد بده که اینا باهوش هستن اینا. ما همشه گفتیم که دشمن هوشمنده و ما باید به هوشمندی اسرائیل باشیم علیک ما ابعادمون 10 برابر است 12 برابر 13 برابر اسرائیل ما بعد آیکیمون هم همونقدر بالا بشه تا اینکه بتونیم منطقه رو از این پست این وجود استعماری به شکلی خلاص کنیم خب پس اسرائیلی که میدونه فروپاچ هم ممکن نیستش به نفشه که دوباره تل... تزادهای در درونی ایران هول سیاست خارجی بالا بگیره و چه چیزی بهتر از اینکه پنجاه تا محمود صادقی و پروانه صلح و چنین نخاله های در مجلس ولی باز بیان و از دل مجلس بخوام بیان گره بزنن مسائل داخلی و ناکارآمدی های داخلی و فساد و بیپولی و بدبختی مردم رو به سیاست خارجی ایران و به اینکه ایران توی سوریه پایگاه داره و غیره و همین من معتقدم که تمامی داستان زن زندگی آزادی برای حفظ همین حضور شد اندک اصلاح طلبان و روحانیچی ها و غیره در این مجلس آینده بودش و به خواستش هم داره میرسه اگر برسه رسیده این تضعیف رو الان هم بتونه اداعه بده. الان بحث شیمیایی ها در مصمومت شیمیایی دختران در مدارس بازم کجا میره مصمومت شیمیایی در مدارس کردستان همون رو انتخاب میکنه رو گسل خو دنبال هر بحانهی هست از همین امر معروف و از بونکر و انتفاق باقی ناخوشایندی که اددی عامر میبینن تو خیابون و تضاد زیاد میکنه از اونورا اونها تشویق میشن به کتک زدن عامرین و این درگیری این عاشق در... اینه الان نتانیاهو شب به شب این ها رو با کیف میبینه یه آمر تو گوش دختر زده چون حجاب سرش نبوده بعد دوست پسر دختر اومده آمره رو زیر لگد زده خوب خرد و خاکشیر کرده اینا همش هر دو طرفش چه عامر رو بزنه عامر و امر معروف دخترو بزنه یا دودو پلیس برن دختره رو بگیرن به اون شکل. چه اطرافیان اون دختر اون امرو عمرمر رو فوق سیخ سیخی کنند و سلاخی کنند از هر دو طرف پیروزی قاطع برای کشور اسرائیل و وای بر کسانی در داخل ایران که فرمول های ساختن حول حجاب و حول مسائل فرهنگی که این تنش‌های به این شکل رو به وجود بیاره که ما بتونیم جامعه رو پر از تنش کنیم پر از گسل کنیم پر از جدایی از هم دیگه کنیم و از چقدر ترسناکه خب ولی ولی هدف همین اینه که همه اینها به وجود بیاد ها بره بالا اینجا رو دقت کنیم برای چی برای نابودی جمهوری اسلامی خیر نابودی جمهوری اسلامی موادی میخواد که اسرائیل میده وجود نداره نواب جمهوری اسلامی گسال داخل سپاه میخواد داخل ارتش میخواد داخل نیروی عملیاتی میخواد اسرائیل اینا وجود نداره یه دونه سرباز میخواد که از سپاه بیرون اومده باشه تو دوره زن زندگی آزادی یک دونه هم نبوده خب اینا بس وجود نداره پس اسرائیل چی میخواد ضعیف شدن جمهوری اسلامی به امید این که اینجا رو به بعد دقت کنید به امید این که یکی اون بالا بره با آقای بگه که آها به نظر که خیلی از بخش جامعه واقعا ناراحتن از 5 درصد پایین تر میاد و واقعا شاید بهتر باشه که این اصلاح طلبه رو باز بپذیریم ما و به عبارتی مثلا تصمیم گیران ایران هم یه خورد شورای نگهبان رو شل کنن باز بازگشت این نیراهی اعتداری به عرصه قدرت اتفاق بیفته. اینایی که من میگم قصه شاه پریون نیست اینایی که من میگم اتفاقی در ایران در سال 88 تا 92 افتاد سال 88 میره حسین موسوی احساس کرد که چگواراست و میخواد از حق مردم دفاع کنه به اساس اطلاعاتی که بهش دادن اومد به میدون گوه ما اقوام نمیرم بنده خدا گوه می میکرد که داره از میخواد انقلاب رو احیا کنه میخواد بیاد و آرا دزدیده شده بیام اطلاعاتی بهش داده بودم و تصویر اینجوری براش. و اقوام نشد اومد و حسرم شد و غیره که و ایده ای ام بالا ما هم جزشون قوام میکردیم که داریم از انقلاب اسلامی دفاع میکنیم این رو باز تو پرانتز بگم برمن بر فکر های من به شکلی نقد بسیار هستش اما هر کسی به شما گفت در هر جای فضای مجازی که گفتن که علیزاده گفته در فلان جا که بریم نفوذ کنیم بریم چه میدونم با براندازا اینها دروغ های کثیف دروغ های فجیع دروغ های ز انسانی از معافلیه که از اسرائیل بدتره اینو من باز برای بارها بگم نه نه ما اون موقعی که میخوام انقلاب اسلامی رو احیا کنیم انقلاب آزادیش از بین رفته به شکلی اون بخش جمهوریتش از بین رفته و غیره ایده دیگه هم بودن همون موقع که تو آمریکا و تو انگلیس و اینها از جنبش صد انقلاب سبزه از موسوی و اینها عبور کرده بودن موسوی کروبی و, و می‌خواستن براندازی کنن اما تمام اون پکیج چه بخش اصلاح طلبش چه بخش موسوی چیش چه بخش براندازش در انقلاب سبزش همش خروجیش چی بود خروجی همش جناب سلطان حسن روحانی به عنوان خلفترین شاگرد آقای حاشمی رفسنجانی بود و بازگشت رفسنجانیزم، کارگزاران سازندگی و اون جناه برجوازی و سرمایدری ایران به قدرت در سال 92 ورودی 88 بود مرگ نداء قسلطان و, و سهراب و زندان رفتن ادهی از بچه های مردم و گرفتن این و اون و غیره خروجش چی بود به قدرت رسیدن دوباره هاشمی رفسنجانی حسن روحانی جهانگیری بیژن زنگنه ترکان اسم بر شما خب و و و و و و پس های اقماریشون و اون یکی چه می‌تونن به پروژه‌های میلیاردی و ورودشون به باز شرکت معاملات نفتی، معاملات معدن، حسین مرعشی، معاملات معادن کرمان و غیره و غیره. اصل ماجرا اینه. داستان زنج زندگی آزادی هم دقیقاً همینه. با این تفاوت که اون دفعه چهار سال و 87 تا 88، این دفعه بلافاصله یه سال به بعد به این بازی وارد شدن. پس اصلاح طلب‌ها این آرام بودن، اینکه ساکت بودن، اینکه که نگفتن مردم امنیت رو به هم نزنید برای این بود که خودشون بخشی از این ماجران، خودشون بخشی از این پازلن چکی که در شهریور، مر، آبان و آذر نوشته شد توسط اسرائیل و به دست این کموله و دموکرات از یک سمت سلطنت طلبه ها گیره دیگه و بعضی بچه های مردم هم با سادلوهی و سادگی وارد شدن این چک قراره که در بهمن و اسفند 1402 توسط جناب آقای حسن روحانی جناب آقای علی لاریجانی و آقای محمد خاتمی آقای جهانگیری و بقیه نقچه و سلام 400 کشته شدن 400 کشته شدن تا نزادو خب. از منظر اسرائیل که صد هزار نفر یه منون ایرانی خوشش ایر... که میگه ما از ای... امپراتوری ایران نگرانیم 80 میلیون ایرانی کشتم اگه 500 هزار نفر تو سوریه کشته اسرائیلی اسرائیل مثلا ناراحت شدن اون کل منطقه میخواد از بین بره اگه دست اسرائیل بود بمب اتم میزد کل منطقه صد میلیون نفر بمیرن زمین صاف شه رو خودشون بشه اون که مهم نیستش که از منظر اصلاح طلبام توجیح این اتفاق نیفته دیگه پروژه دموکراسی خواهی برای همیشه از بین میره و جمهوری اسلامی قدرتش داره بیشتر میشه این خطرناکه دیگه به دموکراسی تن نمیده برای همین بچه های دارن کشته میشن ولی شهید رو آزادی خب اشکال نداره خب آیا اینها توهم ماست بریم بخش آخره ببینیم و ببینیم توهم ماست یا نه اما قبل از اون آره آره آره, آره،, 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 آره. بخش هاشمی و بیانیم که فایزه هاشمی چه نقشی اینجا داره وقتی میگم میکنم در دفعه قبل در سال 88 این نقش رو به شکلی مهدی هاشمی داشت اشتباه نکنم در انگلیس نشسته بود اصنادش منتشر شد توسط نیکاهنگ کسر که تغازای تحریم اقتصادی ایرانه کرده بود در هتلی در لندن در خیابون کنزینتون و با این توجیه که آقای دارن خیلی قوی میشنم و حکومت داران یک دست میکنن و غیره ولی الان فایزه آشمی خیلی نقشه جالبی داره اتفاقا فایزه آشمی میشه گفت تند روترین نماینده کارگزاران رفصن جانیست هاست چرا میگم رفصن میگم به هیچ فقط از پدرش بد نگفته هیچ وقت پدرش رو به شکلی ازش فراتر نرفته اما نمنده اون تند روترین همونطور که مثلا تایزاده شاید مثلا تند رو ترین اصلاح طلب باشه و اینا این افراد اینجوری خاصهشونین که میتونن مثل لولا متصل کنن گروه های بیرونی رو با این گروه اگه کرباس چی مثلا بیاد چین حرفی بزنه خب پر هزینه کار تلوی... روزنامهش رو میبندن و به شکلی نمیتونونه خب هر حزب سیاسی تو غربم همینه طیف محسوب میشه طیفش از راست از محافظه کارترین شروع میشه تا رادیکال ترین فایزه بالاخره مربوط به خانواده رفسنجانی و جو سخنگوی غیر رسمی بخشی از اینا سری خودش خیلی آزاد و یله و وحشی و غیررسمی رسمی و رادیکال نشون میده اما از همین رادیکالیسم خیلی چیزا میشه در آورد فایزه آشنی مصاحبه ای داشته با ایران وایر مال فروردین 1402 در عید بیرون بوده مرخصی بوده و در این مرخصی یک نوار صوتی ازش اومده بیرون که ایران وایر میگه که مابجو تو یه راه می‌رفتم تصادفی دست من رسید ای چقدر جالب تصادفی براسه ایران وایر رسیده ایران وایر مال کیه مال مازیار بهاریه مازیار بهاری از کجا پول میگیره احتمال زیاد NED ای دی نشون فور دموکراسی دپارتمنت و جایی دیگه من بارها در توییتر ازش پرسیدم که از کجا پول می‌گیری و پاسخ نده خب ولی مدارکی که هستش نشون میده که از دولت آمریکا فاندش میاد و بخش از فانشم از بخش های بهایی و این ها که من در مسال پیش افرام در آورده بودم خب ایران وایر میگه ما به این دسترسی پیدا بده کردیم فایزه در اینجا نماده هجام حرف موزنه نماده حق به شکلی ب... نال مدنی حرف میزنه حرفهای میزنه که با بخشش هم میشه موافف بود نماده این حرف میزنن تو زندان بدرفتاری رفتاری میکنن زن هفتاد ساله بهایی رو پاشو شکستن و غیره بعضی حرفا میزنن که واقعا جامعه ایران باش همدله و میگم حرفش با بخشش میشه همدلی کرد آدم حقوق بشر حرف میزنه و غیره اما جنورتر که میگیم یه بخشای جالبش هستش که مثلا من این قابل اعتماد. میگه من اصلاح طلب نیستم تعول خواهم میگه او در پاسخ به سوال ایک از حاضران درباره اینکه فرق تحول خواهی و براندازی چیز میگه مثلا برای من مهم نیست که آقای خامنی باشه یا نباشه اما معتقدم حکومت دینی دیگه به درد اداره کشور نمیخوره ما دین رو داغون کردیم مثلا من معتقدم سیاست خارجی ما کاملا نادرسته این تا اینجا دیگه تحول خواه ها یعنی برانداز نمیگه برین میگه تحول خواه ولی ببین وقتی میاد میگم لولا لولایی که به اسم میخواد به براندازا مثل این یونهایی که گلاب میشن با هم دیگه میخواد با براندازا گلاب شه ولی کاری ولی توی داخل سیستم هم هنوز هستش دو سیستمه خب یعنی یک که هنوز به فاصله میگه به آی ظریف میدان جای دیپلماسی رو گرفته فکر میکنم ما نیاز به یک تحول عظیم در سیاست خارجی داشته باشیم بس بغل ظریف وایمسه سخنگوی تمنای نیروهای سیاسی اصلاح طلب اعتدالی ظریفی روحانی چی میشه؟ ولی میگه من دیگه اصلاح طلب میشم تحول خواهم و بعدش هم میگه بعد جمهوریت مثلا نباشه و غیر اینا. خب، مسی جالب اینه که بعدش بعدش از این جالب تره میگه آیا ظلم از بین میره. میگه نمیدونم این شرایط که عدالت دموکراسی حقوق بشر در اون نیستا که میخواد بمونه. راستش من آینده‌ای که نگاه میکنم چشماندازی برای یک تغییر غیر اساسی هیچ تغییر نمیبینم. حتی چشماندازی برای یک تغییر غیر اساسی، یعنی تغییر شرایط مردم هم نمیبینم. ممکن است حکومت ما با عربستان رابطه برقرار کنه، شرایط آژانس رو بپذیره و بخواد شرایط بین‌المللی رو گسترش بده و از انزوا، از اون انزوا خارج ولی متأسفانه تجربه من میگه هر وقت این اتفاق افتاده و ایران از نظر بین‌المللی جایگاهی پیدا کرده و قوی شده، ظلم و در کشور بیشتر شده. یعنی قدرت من برای فشار فشار بیشتر ف... یعنی قدرت من این یعنی دولت جمهوری اسلامی برای فشار بیشتر روی مردممه. خب آقای به قبل میگه برای من مهم است که آقای خوانی بشه نباشه میدان جای دیپلماسی گرفته ما نیاز به یک تحول عظیم در سیاست خارجی داریم. میگه هر وقت که ما از داره سیاست خارجی صلح هم کردیم با عربستان و وضعیت اون بهتر شده با وجودی که تو داخل بیشتر سرکوب کنیم. حالا نه ببینید که با هم تناقض داره. چون تو اگه دنبال اسلایس از خارجی هستی خب ما با عربستان سولف کردیم مگه شما یه عمری نمیگفتین که بابا اکبر که بود رفته شد توی هتل پیش قدم شد با ملک عبدالله دست رو به امیرو بوسی کردن اونوز این قصه شاپریون بچگی رو برده بودید باعث شد که ما عربستان دیگه از دشمن به دوست تبدیل بشیم همون ملک فهدی گفته بود که ایران سر ماره بس سر مار رو زد چون بابا اکبر باشن صحبت کرده بود همه چی حل بود آره راست میگی باشه شما نمیگی خب الان ایران رو با عربستان آشتی کرده چتونه دیگه چی میخواهید مشکلتون چیه نه،, نه این آشتی که کرده قوی تر شده باعث میشه که راحت تر تو سر مردم تو خیابون بزنن خب آدم شما چی میخواین برجام میخوای یا نمیخواین اینا اگه برجام انجام بدن باعث میشه قوی ترشن بیان تو خیابون باتون بزنن حرف رانل تاکسی توری ها حالا اینکه ما توهین کردم رو تاکسی چون الان اساتید دانشگاهی کسایی که بر اصل دانشگاه تهران باشن با خیلیشون دارن تو ثنپ های کار میکنن زیبا زیبااتلا دارن تو دانشگاه درس میدم به اون نیست برنی حرفهای بی ساعتدارن میکن توهی این نباشه به کسی خیلی از مخاطبان جدال رون تاکسی هستن خود منم جدال تمومشه اعتماران برم اسنپ کار کنم چیزی نیستش می معظولم حرف های 20 سنت و حرفهای که علمیه پس جو ممکن فکر کنید که حرف بی سندی اما این باشه مهمی از فکریه است. خانم الهه کولایی استاد دانشگاه تهران که اینجا بود میگو میگفت ما نگرانیم که اگر ایران به سمت روسیه و چین بره و قویشه پروژه دموکراسی خوای در ایران از بین بره اینا عمیقا معتقدن که پروژه دموکراسی خوای در ایران بچه یتیمه و بعد آمریکا بالا سرش باشه فشار آمریکاست که باعث میشه که ایران مجبور به دموکراسی خواهی هم بده ای خاک بر سر اون دموکراسی خواهی و حقوق بشر و حقوق اولیه‌ای که به دستور واشنطن بخواد اجراشه خب بگذاریم که اصلا غیر ممکنه اگه واشنطن دنبال این بود و تو همه کشورهایی که سرکوب کردن کشتن اینها اتفاق میافتاد بعد هم اصلا مگر میشه آزادی رو با اجبار آورد یعنی <تصفح> آزادی آمرانه به دستور واشنطن بریم مردم رو آزاد کنیم خب برای این ها واقعا تو زنشون چه این چیزی هستش و الان هم ناراحتی که ای تانیس رو میکنه میگه من نه من اصلا نگرانم میخوام اینا نباشن اینا نباشن خب نقطه سوم این حرف فائزه حالا این چهره مهمه این که میگه میدان و فلان به نظر من داره به غرب یه چشمکی میزنه اینم مثلا حرف آقای پهلویه که میگه اگر ما باشیم روزی که ما بیایم دیگه تنش به دنیا نخواهیم داشت با اسرائیل هم دوست خواهیم بود این هم همینه داره میگه میگه که اگر ما بیایم واقعا اینا باید برن چون ما اگر بیایم سیاست خارجی رو عوض میکنیم جمله پایانش فائزه میگه اختلاف بین اپوزیسیون رو نمیپسندم یکی از مشکلاتی که اعتراضات معمولا به سر انجام علاوه بر سرکوب شدید اختلافات اپوزیسیون است که میدهد دست حکومت اگر قرار است کاری کنند باید با همدیگر متحد باشند خ نکشند که آن مجاهد است دیگری پادشاهی است این اصلاح طلب است. هر حال همه دنبال اصلاح هستند و همه دنبال شرایط بهتر هستند و دلشان میخواهند یک حکومت عادلانه و کشور رو به توسعه داشته باشند. حقوق بشر رایت شود خودی و غیر خودی نباشد، قانون محترم باشد، جایی قانون ایراتلات اصلاح شود این اختلافات رو ن پسند. فائزه هاشمی، اختلاف اپوزیسیون که این مجاهده، این سلطنت طلبه، این اصلاح طلب رو نمی پذیره دست, دست هم دهیم به مهر، میهن خیش رو کنیم ویران اصلاح طلب و مجاهد و سلطنت طلب چیه؟ ما همه با هم یکی هستیم درود، خب این فائزه آشنی که با مجاهدین هم خط کشی نداره با سلطنت طلاب و خط نداره هنوز قرنزه یه پاش کجاست بغل های ظریف توی اصلاح طلباز و توی کارگزارانه و من اینجاست که دارم به شما میگم که چگونه این خط تولید رو که من نشون دادم از خیابونهای تهران و بچه های 16 ساله که به حق یا ناحق یا هر, چیز، هر چیزی ولی به ساله ارگانیک خشمشون زد بالا البته ماها و ماها اصلاح طلبان هایی داشتن فشار می دادن و اون بارم یا نفوزی یا احمق هاشون با اون گشت ارشادشون داشتن تحریکشون میکردند. و این آتیش اتفاق افتاد و بعد بلافاصله خ... بلا این شورش به پروژی تبدیل شد اسرائیل، موساد، ایران انترنشنال، بی بی سی تمام ارتش اپوزیسیون که این سالها آماده بودن به میدان اومدن. و هر به شکلی یک شعار رو دیویس بار پخش کردن این احساس به جامعه دادن که همه در حال فروپاشی هن همه در حال رفتن هن همه در حال از بین رفتن هن و فوتبال ایران دیگه از جمعه اسلامی کرد قشتی خدافزی کرد سینما ایران خدافزی کرد از تلویزیون همه اومدن بیرون و یک تصویری دادن در جامعه ایران که مهندسی معقوصه اتفاقات معطوف به انقلاب 57 بود و برای همین این رو در ایرانی ها بیدار کرد که ای داره انقلاب میشه ای داره انقلاب میشه و این باعث شد که ادعایم شجاعشم بیان فوشی بدن یه فلانی کنن یه خوری گسل زیاد شد و ما ورسیدیم به اینجا خیابون جمع شد در آذر و با دنگ و دونگ و شیمیایی دختران اون قصه های به اینجوری هم نرسیدم باز اتفاق زیادی وجود بیارن الان اره امیدوارن که دعایی بشه فلان چه باز بخش اینجا خیابون اونها ولی من همه حرفم اینه که آقایون امنیتی آقایون غیر امنیتی خواستشون همین بود خواستشون همین ضربه بود که بزنن قرار نبود چیزی بیشتر از این شه و به خواستهشون تو زیادی رسیدن و الانم دارن به خواستهشون میرسن هر روز و برای اسرائیل جنگ نرم، جنگ هیبریدی همینه. جنگ هیبریدی همینه و چیز غیر از این نیستش و عملان هم به خواستش عادت زیادی رسیده، خب؟ ولی همین مثل کسی که تو خونه شما ریخته، میگه آقا این خونه مال منه، می خوام بگیرمش، مثلا همش مال منه، شما میگه که نه، فلان اینا تو این شلوغพลوگی، ادم داره میاد دزدی می میخوام فرش میزدم دزدم و غیره. و تو یارو بیرون کاری خیلی هم خوشحال میگه طرف خونه رو بگیره، من بیرونش خرم، پدر سوخته چه خطری از بغل گوشم رفت نه جام اون فرشوی که دزدیدن از اول هدف بوده همین جنسان میخواستن به اون میخواست فضا رو شروع کنه که یه اعتبار یه به شکلی انسجام اجتماعی و را از بینبره میخواستش امتا تعداد زیادی رسیده و توی این انسجام اجتماعی اگر تصمیم گیران ایران دلشون خالی شده باشه و دشوار خطای محاسب شن و باز در اسفند 1400 و بحمن 1400 و در رو باز کنند به علی لاری ها به حسن روحانی ها به جهانگیری ها ما دوشار همان وضعی خواهیم شد که در سال 96 تا 1400 داشتیم سر واکسن هم باید جون هم دیگه بیافتیم دعوا کنیم سر اینکه که نفت بتونیم با تحریم بفروشیم و نفروشیم باید به جون هم دیگه دعوا کنیم سر اینکه که آینده ایران چیه باید دعوا کنیم و سیاست خارجی ایران باز محمل و محل دو شدید و دعوای شدید و تنابکشی شدید میشه و این یعنی نابودی ایران در یک شرایط تاریخی حساسی که میتونه حل جهش ایران باشه و سلام و بعد بیدید که جمعه اسلامی در چه حدی هست در چه وضعی هست و آیا واقعا میترسه از این حیاهوها سراسده ها و, و علیلارجانی ها رو برمیگردونه یا بر نمیگردونه حالا الان احتمالا این تکهی که در روز یکشنبه اتفاق افتاده بهتر میبینید میفهمید منش رو یه کروموزوم یه سلول
1: از شرافت و مردانگی هاشمی تو تنت نیست من می‌خواستم اینو بگم علی چون اسم فائزه هاشمی رو آوردی ناستون پدرم تو, تو پدرم
0: خب این جمله‌ای که زیبا کلام گفت در برنامه‌ای که هدفش تطهیر سفیدچویی و به شکلی شستشوی اسرائیل بود تمام هدف برنامه زیبا کلام چی بود همزمان با سفر ضا پرید روزی که درست روز یک روز قبل از این رضه پعله بره به اسرائیل آقای زیبا کلان در یک برنامه ای به جای که دمز سیاست خارجی ایران به اسرائیل حرف بزنه دماده حرف میزنه که هز غیر نبی و های نبی و یاشهای نبی و یغوب پیامبر و غیره چقدر حق داشتن مال پدرشون بود ثشون بود و با اونجا میموندن تعطی و سفید شویی و در همون برنامهم هم بهقول معروف میگه که یک کومومفااعظ آشمی رو به سطتون نمییم ب میفهمیم چرا؟ نقش فایز آشمی چیه؟ نقش اینا چگونه این بخش های مختلف پازل به همدیگه هم میچسبه برای همین آقای علی دارجانی در حال آمدن و در حال گرم کردن خودش در روی نیمکت حسن روحانی هم همینطور و و میوه درخت زن زندگی میوه درخت اسرائیلی زن زندگی آزادی احتمالا شش ماه هفت ماه دیگه خواهد رسید و اینها هم در دهانشون خواهند گذاشت این زنجیره رو باید با هم ببینید این زنجیره با هم ببینید حالا اگه اتفاق بیفته فرانسه بدش میاد نه فرانسه اگر حسن روحانی و لایجانی هم باز به شکلی به قدرت برگردن مسلمان در برجام میتونه امتیازات بیشتر بگیری آمریکا بعدش نمیاد حتی عربستان هم بعدش نمیاد بیا ما الان ما بر عربستان یه بلوک نشدیم که هر گونه افسایش تنش در داخل ایران و تبدیل سیاست خارجی و منطقه ایران به محل تنابکشی و دعوا و دو قطبی به نفع همه رقبا و دشمنان ایرانه خب و, و این بسیار 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 ترسناکه من جست فکر میکنه که آیا ابراهیم رئیسی در چه کاری هستش. ابراهیم رئیسی نتوانست. علاتی که اینها ممکنه برگردن اینه که اینها ریشه در نظم سیاسی جمهوری اسلامی خیلی زیاده، خیلی قویه. نظم سیاسی جمهوری اسلامی، نظم سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی با کارگزاران، با همین گروه ها، با همین گروه های ها آمیخته و آغشته است. این گروه های قربگرها میگم فکل ها منظرمون نیستش منظرمون اتاق بازرگانی های هستن که شغلشون برای دو قرن خام فروشی به قرب بوده منظرمون صاحبان معادن منظورمون منظرمون پتروشی منظرمون پولاده منظرمون سهامداران بزرگ هستن و اونها که دوست دارن که کالشون هم اینه. بتونن از معادن در بیارن سواره کشتی کشتخان بفوشن با دوست دارن که تنش نباشه با امریکا بتون راحت تر بفوشن خام فروش هستن با این رئیسی نشن اس با اینها مقابله کن و اینها زورشون در افق عمومی هم زیاده در رسانه ها زیاده باشه اونجا از ثباقات متوسط دلداده اینها هستن با حرف اینها هنوز اعتماد دارن به ساده بیشتری با این رئیسی نشن اس برای خودش مردمی بسازه مقابل اینها اصلا ما اول ما گفتیم که مردم بسازن محرومان از ثباقات پایین از معلمان از کارگران از حقوق بگیران از گروه که این سال فقیرتر و فقیرتر شدن و آقای رئیسی آقای رئیسی مردم نساخته است. وقت انده که تقریبا یک سال و ده ماه گذشت با تورم 60 درصد شما نمیتونی مردم بسازی که با تورم 60 درصد شما مردم رو از دست میدید حسن روحانی هول برجام یک مردم ساخت یک مردم مردمی که بهش اعتماد کردن به اشتباه باورش کردن به اشتباه و فکر کردن که یک پروژه برای آینده خودشون میتوند پیدا کنند. و ابراهیم بایستی تا این لحظه هیچ مردمی مطلقاً نتونسته بسازه که احساس کنن که یک آیندهی دارن میتونن وایستن از اون آینده دفاع کنند. و در این بی در این بی مردمی این نیروهایی که ایستادن در مهر و آبان و آذر تا ایران به آستانه جنگ داخلی بخواد برسه و دعوا زیاد شه اونها قهقهی خندان باز خواهند تا سهم خودشون رو از میوه درخت اسرائیلی زندگی آزادی بگیرن امیدوارم که باز در داخل عوض شه اگرچه موجز امید چیزی نداریم اما باید ترسید, باید ترسید از اون اتفاق در اسفند 1402 از اینکه یک ساعت و 38 دقیقه شنونده حرفهای من بودید ممنون امیدوارم که فردا یا پس فرده که عیده روزهای خوبی داشته باشید و از همین الان به شما عید رو تبریک میگم قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید سعی کنید که تصویر بزرگتر رو ببینید ماهای مهمی پیش رومون داریم و یک جمله بگم به مخالفان جدال کسانی که این ماها گمان کردن که ما داریم خون بچهای مردم رو پایمال می ما به خواسته های مردم بی‌توجهیم ما طرف قدرتیم ما نه 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 اگر در ایران یک جنبش واقعی جنبش مردمی جنبش خواسته مردم واقعی ایران اتفاق بیفته حتی اگر ما با اون خواسته موافق نباشیم ما از حق مردم در همه جای دنیا برای گستاوندن حقشون دفاع میکنیم اما ما از پروژه اسرائیل دفاع نمیکنیم باز روز اول معتقد بودیم که زن زندگی آزادی ای که ایرانی است پروژه‌ای مصنوعی و پروژه امنیتی برآمده از اتاقهای فکر نهادهای امنیتی جاسوسی است و نه ارگانیک و وای بر همه روشنفکران متفکران جامعه شناسان ایران که هول این اتفاق به شکلی آوازهایی خوندن درباره در ستایش مردم در ستایش گسل اجتماعی تحلیل های عبدالخیاری دادن از این که این جنریشن زی هستش نسل زده نسل غیره و غیره و اونها همشون میتونه باشه ها ولی اونها چیزی نیستش که شما آدم ها به خیابون بکشونی که بگه امسال میده کشت سپا مرگ بر کل نظام و دنبال کشتن اخوند و سپاهی و غیره باشه اون جنس خشم محصول جنبش اجتماعی نبود و چقدر باید کوربین باشید که نبینید و, و من به نظرم لحظه مهمی است این لحظه سفر رضا پهلوی به اسرائیل لحظه افشاء شدن این که نه فقط بخش مجاهدین و تژی طلبان بلکه تمامی سویه های مختلف زندگی آزادی و سخنگویانش از اسرائیل تزواق ارت... میکردم و تقدیم شدند لحظه به نظر من دسته ای که بعد شما با عنوان روشن فکر جامعه شناس و متفکر یا کسی که همدل با این جنبش بود هم یک دسته وایستید و فکر کنید که از چیزی در این شش ماه اتفاق کردید و آیا میتونید از این انتخاب خودتون دفاع کنید همچنان یا خیر. تا برنامه دیگر شبه خوش و خدا